0: Unser heutiger Bärkast wird präsentiert von Alexander. Alex, ganz lieben Dank, dass du uns so überragend bei Patreon unterstützt. Und wir wünschen dir und allen anderen Hörern viel Spaß mit Bearcast Nummer 24. Das muss für ein Ausschlagtest Ein Ausschlag, ein Ausschlag so wie ein richtig guter Dermatologe. Ja, Der die Frage, kannst du natürlich auch einen, Eins <lacht> einen Einschlagtest machen. Dann gehe ich noch mit dem blauen Augen nach Hause, Alter. So, dann gehen wir mal los. Abenteuer, Reise,
1: Motorrad, Offroad, Wildnis, Action, Blödsinn. Blödsinn, Bärs.
0: Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour, mit der
2: Reisenmopede ab in die Natur. Mach den Grill an, wie unser Salat. Das ist
0: Bearcast, dein Motorradreise-Podcast. Ja, servus Leute! Moin Moin und hallo allerseits. Hier sind die Bears und ich muss euch mal ganz kurz sagen, wo ich heute bin. Ich bin in einem äh, wunderbaren Raum, der aussieht wie ein Gamer-Raum von einem, von einem YouTube-Gamer, denn hier ist lila Licht. Wobei, nee, jetzt, es, es hat die Farbe gewechselt, das ist ja der Wahnsinn. So, ich bin ein, in einem Raum, der, der sieht aus wie von einem Menschen, der äh, viel mit Computern zu tun hat, denn hier stehen Bildschirme, ähm, Tastaturen, Zeugs und so. Und trotzdem ist aufgeräumt, würde ich nochmal kurz sagen, ja, für sein Image. Äh, ich da bin, achte ich sehr drauf. <lacht> ich bin beim Kennen zu Besuch heute und ähm, der... Hat gesagt, lass uns doch heute mal, da ich beim Podcast auch dabei bin, lass uns doch heute mal tatsächlich bei mir zu Hause aufnehmen. Ich habe ja auch ein, äh, die Möglichkeit, hier äh, gute Aufnahmen herzustellen in meinem kleinen Studio. Und das machen wir heute. Heute haben wir nämlich ein richtig geiles Thema. Der Press kommt nachher auch noch dazu. Und wenn alles klappt, dann haben wir noch einen Einspieler vom Jay. Nee, das klappt, das klappt, das kriegen wir hin. Den spielen wir noch äh, eins später. Also heute wirklich volle Mannschaft. Richtig nice. Richtig nice ein Steinle. Und ähm, ja, Ken, erstmal mal ganz, ganz herzlich willkommen hier im Podi bei uns. Ja, herzliches Dankeschön. Ja, schön, dass du dabei bist, gerade bei so Themen, die nicht nur motorradspezifisch sind, sondern wirklich im Prinzip so, dass das, das Leben und Fahrzeuge angeht, so wie halt das Thema Unfall. Da kannst du auch mal viel zu sagen. Ich meine, du bist natürlich auch Motorradfahrer, aber du hast
1: vor allem auch viel Erfahrung, was so den ganzen Kfz-Bereich angeht. Ne? Ja, das Ding ist halt, Motorradfahren hat bei mir ja, wie ihr vielleicht gehört habt, in einem älteren Podcast, relativ spät angefangen ja. und... Ähm ja, dementsprechend auch immer mal wieder eine andere Maschine und zeitweise auch ohne Maschine. Ja, und deswegen ähm, leider mehr mit dem Auto unterwegs. Ja, aber wie gesagt, also zu dem Thema Unfall kann ich definitiv was beisteuern. Ja, wir haben schon, ihr habt schon gehört, Leute, die Detox-Wochen sind vorbei.
0: Das erste Bier ist geöffnet zu unserem kleinen Stammtisch hier. Ich sage mal Prost mit diesem guten Bremer Bier, welches wir hier trinken, ohne Werbung zu machen. Aber ich frage mich, warum Becks grüne Flaschen hat. Ich bin froh, dass es kein Himmeling. ist, dass nämlich es erst, hat. <lacht> Ja, die haben aber braune, ne? Ich habe nämlich erst gehört in einem anderen Podcast, dass, ähm, aber jetzt weiß ich vergessen, wie es heißt, wenn wenn, ähm, wenn Bier nämlich zu viel Licht kriegt, dann ändert sich der Geschmack, deswegen sind die vielleicht noch braun, damit die davor geschützt sind, und das hat sogar einen Namen, dann sagt man, ah, jetzt, jetzt weiß ich nicht mehr genau, das Bier schmeckt irgendwie so lichtig oder so, ich weiß gar nicht mehr genau. Kennst du das? Habe ich tatsächlich noch nicht Das gehört. werde ich gleich nochmal googeln hier live, wenn ich da einen Moment Zeit habe. Sehr interessant und ich frage mich, warum Becks grüne Flaschen hat.
1: Hashtag Allgemeinwissen. Hm. Aber du weißt es auch nicht, oder? Ne, tatsächlich nicht. Jetzt haben wir übrigens doch gesagt, von wem das Bier ist. Naja, wir
0: werden von Becks nicht, leider nicht bezahlt. Ich, ich, ich hätte sehr gerne Becks als Sponsor, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Weil,
1: ähm, wie geil wäre das? Ist das machbar? Also was man ja häufig auf den Straßen sieht, ist irgendwelche rot äh, folierten Autos, wo das Kennzeichen irgendwas CC ist. Die sind dann von Coca-Cola gesponsert. Äh, Gibt es das von Bax? Ich habe es noch nicht gesehen. Also in Bremen habe ich es noch nicht warte gesehen. Warte du
0: das willst, dass ich mein Motorrad in Bax-Farben mache, oder was?
1: Das habe ich gesagt,
0: genau. Nice. Ähm, nee, Bax, so weit gehe ich für euch nicht, <lacht> aber ihr dürft uns gerne <lacht> Geld in den... Rücken schieben ähm, und dafür erwähnen wir hier noch öfter und trinken noch viel mehr Bags. Kennst du diesen nicen Witz? Äh, so von wegen, ja, äh, hier, äh, mein Bruder, der arbeitet jetzt äh, bei in der, in der Brauerei und, und der kriegt jeden Monat vier Kisten. Und, und was fragt der daraufhin? Erleuchte mich. Ja, und der fragt natürlich, Hä, krass, vier Kisten, was macht er mit dem Rest? Was? Ja, der, die kauft da ganz normal, heißt das. <lacht>
1: Ja, gut. Ja.
2: Ähm,
1: so, wie geht's denn hier denn? Erzähl mal. Äh, sehr gut, also ich meine, das gehört zwar nicht äh, direkt zum Podcast, ich habe äh, zum Jahreswechsel auch meinen Arbeitgeber gewechselt, also nachdem ich... Sag nicht, du bist bei Bex jetzt. Nee, bei Wex bin ich nicht. <lacht> sonst würde ich das, glaube ich, mit der, mit, der, mit der ordentlichen Artikulation nicht geregelt kriegen. <lacht> ähm, nee, also von daher große Umgewöhnung in meinem Leben. Ähm, ja, wie ihr das hört, es klingt ein kleines bisschen hallig, ich bin hier auch tatsächlich frisch umgezogen. Sind hallig nicht diese Inseln, ähm, die immer überflutet werden?
0: Die Halligen Inseln? Heißen die nicht Hallig? Da bin ich mir gerade echt nicht sicher. So Alter Ken, ich habe dich bisher für einen der, der Person mit dem meisten Allgemeinwissen, aber ich merke, das ist Inselwissen, was du hast. Wir reden nur immer über Dinge, wo du dich auskennst. Aber Absolut. Da habe ich aber auch nie ein Hehl draus gemacht. Aber von Hallig hat er noch nie was gehört, der gute Ken. Nee, Hallig sind echt so kleine Inseln, die immer ähm, teilweise oder ganz überflutet werden und wo nicht permanent Menschen leben. Glaube ich jedenfalls, dass das
1: die Definition ist. Und es gibt in der Nordsee mehrere Hallig. Also das Einzige, was ich von der Nordsee wirklich genommen weiß, ist eben diese Watt-Situation, wo du da teilweise rübergehen kannst und nicht. Und das ist das ist Alter, in meinem Auto, ne? Wenn ich da richtig aufdrehe, habe ich so eine krasse Watt-Situation.
0: Watt <lacht> Schachwatt, sage ich dazu nur. Ja. Ähm. Wie geht's dir denn? Alter, <lacht> wir sind jetzt ja schon wieder gut im Modus, ne? Ja, ich war krank. Ich bin froh, dass ich wieder ähm, gesund bin. Ich wollte eigentlich letzte Woche schon ein Potty machen, aber ich war so angeschlagen. Ne? Ich hatte beruflich unglaublich viel die Ohren und dann also mein, mein Nebenberuf, einen Nebenpodcast machen, ähm, da also, da mache ich ja noch Videos, ne, und, und, Anna, und Instagram, aber da mache ich auch ja noch was anderes. Wie machst
1: du das eigentlich mit dem Finanzamt? Äh,
0: dazu werde ich bestimmt <lacht> hier nichts sagen, in der Öffentlichkeit. <lacht> ähm, also die vielen Millionen, die Becks uns zahlt, die äh, werde ich natürlich, gebe ich natürlich an, in der Story, ist ja klar. Ähm, ja, ich war krank, ich war richtig fies erkältet, also so richtig böse, ähm, so Gri Grippal-Style, richtig, und, ähm, ja, ich konnte, also ich habe, ähm, muss ich sagen, ich habe normalerweise donnerstags freitags eher so ein bisschen ähm, Leisure-Tage, da arbeite ich nicht ganz so viel, sondern ich power eigentlich immer Montag bis Mittwoch richtig viel, also so versuche ich das immer und ähm, ich konnte trotzdem Donnerstag halt nicht arbeiten, es war so krass, ich war richtig, ich konnte keinen Sport machen, das schockt bei mir immer ziemlich, da bin ich immer auch immer richtig schlecht drauf, bin ich so ein richtiger miese Peter. An der Stelle. Und ich bin einfach froh, dass ich wieder richtig fit bin. Am Montag, das kann ich mal ganz kurz erzählen, witzige Geschichte. Ähm, am Montag, äh, also äh, wer es nicht weiß, ich bin ja äh, von Beruf, bin ich ja äh, äh, Weltverbesserer. Äh, ich bin ja äh, Lehrer und äh, und Klugscheißer von Beruf. Und äh, ich bin übrigens auch Sportlehrer. Und Sportlehrer wurden eingeladen, ja. Total nice. Hier in Bremen hat nämlich jetzt äh, ein, eine neue Halle aufgemacht, der sogenannte Jump House. Das gibt schon in einigen Orten, zum Beispiel in Hamburg und so. Und das Größte aus Deutschland
1: oder Europa, ich weiß gar nicht genau, wie haben sie damit geprahlt, hat jetzt in Bremen aufgemacht, vor wenigen Wochen oder und Tagen. haben die euch dazugeholt, damit ihr es sozusagen erwägt, ob das vielleicht im Unterrichtskosten ist. Genau, und die haben gesagt, hey, Lehrer ja, dürfen cool. kostenlos kommen, den ganzen Abend darum jumpen und so. Und ähm, ihr kriegt...
0: Äh, dann auch Essen und Trinken und sonst und so, alles mit drin, Hauptsache ihr kommt dann mit 5000 Schülern hier wieder her und so, ne, also das ist im Prinzip natürlich eine Werbeveranstaltung gewesen, aber das lasse ich mir nicht zweimal sagen, bin zum Jump House gefahren und ey, was hatte ich einen Spaß da, ist das witzig, ich war natürlich immer noch nicht so 100% gesund, das war ein bisschen doof, aber ähm, ich bin ich hatte selten so viel Spaß, ich war mit zwei Kollegen da und das war mega witzig. Das Problem ist halt immer, wenn Sportlehrer zusammen was unternehmen, was Sportliches, ne, dann geht es halt die ganze Zeit immer darum, wer ist als erstes, wer ist am höchsten, wer dies, das. Also es ist halt
1: der mega Pillermann-Vergleich, um permanent. Um an der Stelle mal so einen kleinen Andocker zur Unfallsituation zu ja? erzeugen. Das letzte Mal, als ich Trampolin gesprungen bin, bin ich tatsächlich im Sportunterricht neben die Matte vom Trampolin gesprungen. Oh, Alter. Das hat leider in einen Bänderriss geführt und seitdem muss ich sagen, oh. schon ein bisschen Respekt vor Trampolinen. Ja, ähm, witzig, äh, nee, überhaupt
0: nicht witzig. Ich habe ja auch einen trampolin trainer so. Also sowas muss man halt machen, wenn man so ja. im Unterricht, also so richtig groß Trampolin und so ähm, benutzen will. Und da habe ich bei der Fortbildung, ähm, ist aber Hörensagen, sagen, ne? aber da wurde mir halt gesagt vom Fortbilder, dass es immer noch zwischen 20 und 40 Todesfälle im Jahr gibt bei Trampolin.
1: Sind das dann Sprünge daneben? Sind das Sprünge irgendwie? Nein, ja, das weiß ich
0: nicht? jetzt nicht genau. Okay, aber gut, es hat natürlich auch jeder äh, zweite äh, Honky und Hansi äh, inzwischen so ein Teil im Garten stehen. Also vor allem Kiddies, ne? Und die sind manchmal echt so Lidl-Qualität, ne? Also nichts gegen Lidl an der Stelle, aber ihr wisst, was ich meine. Also es ist eher so Günstige und ähm, ja, weiß ich auch nicht. Ey, das ist halt schon eine gefährliche Sache. Man kann da schon viel falsch machen, wenn man äh, vor allen Dingen einfach so da ein Trampolin hinstellt und lässt seine Kinder darauf rumjumpen. Ich glaube, dass der Jay eins hat im Garten mit so einem Nachbarn geteilt. Ich weiß es gar nicht genau. Schade, dass er gar nicht da ist. Sonst könnte man ihn da zur Rechtfertigung zwingen. Ja, genau, wie das aussieht. Dann haben die ja meistens noch drumherum diese
1: Netze. Damit Wobei das jetzt irgendwie für mich persönlich keine Sicherheit ausstrahlt. Ist. Nee, überhaupt nicht, Nein. Alter. Überhaupt nicht. Ähm, Prädestiniert für Unfälle. Ja, da sind
0: wir gleich beim Thema. Aber ich habe noch ein bisschen was zu erzählen. Also Jump House <lacht> erstmal noch. ne? Also Leute... Probier's mal aus. Man kann als Erwachsener halt auch hin, äh, so quasi so nach Feierabend gibt's dann oft so Stunden für ähm, Erwachsene extra. Und ey, was hatten wir einen Spaß? Da ist zum Beispiel ähm, haben sie dann so Becken gefüllt mit diesen Schaumstoffwürfeln, weißt du? Kennst du die? Ja. ja. Also da kannst du wirklich aus fünf Meter reinballern und äh, es tut
1: halt überhaupt nicht weh. Also es, es ist es auch ist ausreichend tief. Du landest Es ist ein mal. paar Meter tief. Ja, sehr
0: cool. Was aber ja, was aber zur Folge hat, wenn du nicht weißt, wie du da wieder rauskommst, kommst du nicht wieder raus. Du liegst da halt drin und singst wie ein Treibsand <lacht> da drin. Ne? Und ich, ich so, oh Gott, ich komme hier nicht raus. Und ich strampelte und versuchte und so bis dann die Mitarbeiterin sagte, ja, du musst dich rausrollen, du musst dich quasi flach machen und rausrollen, sonst kommst du ja nie wieder raus. Ach so, dass
1: du immer wieder von dem Schaumstoff, was unter ja. dich weißt. Ja, genau. Ah, cool. Also, wenn man sogar das nicht über, weiß, sogar ey, sogar
0: du, du wirst verhungern da, du wirst ja. verhungern. Dann haben sie so einen so Ninja-Warrior-Parcours und so, also richtig krass, ne, wo man sich dann so schwingen muss, viele Kraftgeschichten und so. Ich fand's halt wirklich, wirklich cool. Es gibt dann auch so eine Art,
1: kennst du Looping Louie, die Spiel?
0: Ja, logisch. Das gibt's mit Erwachsenen da quasi, ne? Das heißt,
1: du bist irgendwie so oben aufgehangen? Und nee,
0: also nicht ganz, also nee, Looping Louie ist eigentlich äh, nicht ganz, also du stehst auf so, es also ist so eine Art Arena rund, wie so eine Pokémon-Arena und dann stehst du auf so verschiedenen Plätzen und dann geht immer wie so, eine, wie so ein überdimensionales Q-Tip ähm, Q ja, im Kreis, das wie so. Also, wie eine ein Uhr. bisschen
1: nach American Gladiator. Ja, in die sprechen. Richtung, okay. in die Richtung. Ja, sehr ja, cool.
0: Genau. Und äh, eins ist dann immer so, dass man sich ducken muss, aber richtig tief, also so richtig auf die Knie muss man runtergehen. Und eins da muss man rüberspringen. Und es wird halt immer schneller, wie beim Rodeo. Und äh, ja, bis nur noch einer steht. Und die werden halt echt weggewamst Das so, außer... klingt tatsächlich prädestiniert als Ziel für eine Kohltour. Ja, wirklich. Aber besoffen darf man natürlich nicht rein. Ne? Nein, selbstverständlich nicht. Ne? Aber auf Kohltouren, -Kohl da ist man ja auch Kohl und äh, wird ja nicht äh, äh, gesoffen. Saufi, ne? Saufi ist er ja nicht. Machst du Kulturen? Bist du eigentlich ein Fan von Kulturen? Äh, also, wer das, wer das nicht kennt, kannst du vielleicht kurz sagen, was es ist, weil es ist ja voll die Tradition hier in äh, Bremen und um zu, Ich bin froh, hier. dass du
1: das gefragt hast. Also, äh, gerade für die, ich sag mal, sogar nicht mal ganz Norddeutschland. Selbst in Hamburg wird das schon wieder dünn, was Kulturen mhm. angeht. Mhm. Also, die Tradition ist eigentlich ein bisschen so, ähm, oder die Praxis ist eher so, man. Äh, bewaffnet sich mit einem Bollerwagen, mhm. gut gefüllt mit äh, Spirituosen und unserem liebsten Bier. Mhm. Ähm, manchmal gibt es noch den Brauch, dass sich irgendjemand äh, peinliche bis lächerliche Spiele überlegt. Mhm. Und dann ist die Grundregel ist, an jeder Kreuzung wird getrunken.
0: Ach krass, ja, das habe ich noch. Also ich habe schon mal Kultur mit Kollegen gemacht, aber da haben wir das noch nicht mal so konsequent gemacht.
1: Ja, das Problem ist, je ländlicher es wird, ah. desto mehr wird alles zu einer Kreuzung definiert. <lacht> ähm, der Letzte macht das Licht aus oder hat das Licht aus, das kommt drauf an. Mm -hmm. Und das Ziel so einer Kultur ist üblicherweise irgendwo eine Gastronomie und wie das jetzt gerade einfach genau ja. die Zeit ist, da gibt es dann immer Grünkohl, Pinkel, ja. Kassler, halt und genau Und die
0: Kultursaison Gefühl, also ich komme ja eigentlich nicht von hier, also gefühlt geht ja wirklich von Dezember, Dezember. Dezember, Dezember. nee, September, also ja. auf jeden Fall bis manchmal bis Mai oder so,
1: also fast das ganze Jahr. Das ist dann, dann der TK-Grünkohl, ähm, Nein, genau. Und das ist, äh, das ist so, also, wenn ihr mal durch Norddeutschland fahrt, werdet ihr äh, gerade samstags, ja, meistens samstags, werdet ihr irgendwo ganz viele kleine Trüppchen, ich sag mal so zwischen 10 und 30 Leuten mit ihren Bollerwagen unterwegs sehen. Ja. ja. Und dann wisst ihr, wo es hingeht. Ähm, um, kannst du das hier. Ah, äh, selbstverständlich, ja, nice. werde Ich dich technisch gerne unterstützen. Äh, genau, ich
0: muss hier kurz unterstützt werden. Genau, das zum Jump House einmal. Das war eine witzige Nummer auf jeden Fall. Und äh, ja, was noch passiert? Ah, ich muss was anderes erzählen. Und zwar ich muss mal auf Reifen zurückkommen. Ich weiß gar nicht, ob du da so im Bilde bist. Wir sind ja seit Monaten an dieser ganzen Reifennummer dran. Es ist ja so, dass die Enduro-Reifen für große Reise-Enduros seit 1.1.2018, also über ein Jahr schon, nicht mehr gefahren werden dürfen. dürfen.
1: Die Diskussion hatten wir doch jetzt mit der Anschaffung von dem Jannes seinen neuen Bike.
0: Genau, du bist du bist ja im im, ja, genau. im Bilde, was es angeht. Und ähm, ja, was habe ich gemacht? Ich, ich äh, will ja auch mit diesen Reifen fahren aus verschiedensten, aus Gründen sagt man ja jetzt. Ne? Aus Gründen. Aus Gründen, aus Grün, Schüch. Das, das sagen die Kids immer, Schüch.
1: Ich habe den Eindruck, da färben die Kinder mehr auf dich als du auf die Kinder. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Vor allem im Kunstunterricht. Oder im, im Bartikunterricht. Bartik.
1: Gewaltfreies Töpfer.
0: <lacht> nee, Rasur ist das bart unterricht Naja, auf jeden Fall ähm, hin und her und so. was habe ich also gemacht? Ich habe mich auf die Suche begeben, ähm, also ähm, Reifen zu besorgen, die noch ein also maximal dort 17 haben oder älter. So, aber nichts Groß gefunden. Ähm, Gerade nicht äh, meinen Traumreifen, den TKC80, den ich ja gerne fahre. Und dann irgendwann habe ich bei einem Hersteller, den ich jetzt nicht benenne, im Internet gefunden, überhaupt mal einen gefunden, der einen Dot-Nummer angibt. Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben noch diese Vorderreifen und die haben den Dot irgendwas 0617, ne? Ich so, ja, nice, ey, der Kopf ich ja gleich drei, ne? Denn bis 2024 darf man sie noch fahren, wenn sie vor 2018 hergestellt wurden. Alles klar. Ja, äh, also kamen diese Reifen, ich mich schon voll gefreut, und kriegt dann so ein riesen Paket, könnt ihr euch ja vorstellen, ne? Drei riesige Vorderreifen wurden also geliefert, ähm, waren die also da, nicht ausge ausgepackt, dann waren die auch so komisch eingepackt, dass man sie auch nur einmal äh, quasi damit verwenden kann, ne? also dann so komisch eingeschnürt und so. Ja, dann mache ich die aus, also, gucke rauf so, aha, mhm. 12, 18, nagelneu. Nice. Ja, schade. Ja. Hm. Zurück? Ich also, ja, was machst du denn jetzt? Ja, muss ja zurückschicken. Ne? Ich, also an, ich also an den, in den, Hersteller, äh, in den Hersteller, an den äh, Vertreiber geschrieben. Ich war so richtig wütend, ne? Weil, also ich meine, warum schreiben Sie die kackdot nummer denn dahin, wenn sie nachher nicht stimmt? Ich war so, ich, ich war so wütend, ich habe die E-Mail nur mit Mittelfingern getippt.
1: <lacht> ich stelle mir gerade bildlich vor, ich <lacht> bin sympathisch. Also permanent, ne?
0: Und, äh, hab das, und dann kriege ich als Antwort, ähm, ja, sorry, da haben
1: wir keinen Einfluss drauf, von wann die sind. Ja, dann schreibt es doch nicht da rein! Oh, Aber ich nehme jetzt einfach mal an, dass du auch explizit gefragt hast, ist das diese 2017er-Variante? Die nee, brauchte ich ja nicht, weil da
0: stand ja auf der Seite, wo ich sie bestellt habe, die Reifen, die sie hier bestellen, Ach, sind, aus, sind von äh, 06.17. Aha. Bei Jay hat das nämlich funktioniert. Der hat ja Heidis gekauft mhm. und da konnte man aussuchen, extra so als Option, vor 2018. Weil die das ja wissen und so. Ja, logisch. Ja, warum konnte ich, ich sie nicht auf der Kette. Naja die sind jeweils jetzt auch alle habe ich gelesen also es gibt jetzt keine Reifen mehr aus das also sind wirklich ganz vereinzelt noch und so man kann es kaum äh, noch steuern ja aber ähm, es gibt da was Neues also ähm, da kann ich schon mal ein bisschen spoilern der Press und ich planen gerade ähm, vielleicht kann er nachher noch was zu sagen der wir planen gerade ähm so ein einen Vlog, so eine Video darüber, wo wir das nochmal erklären. Oh, das ist das so nächste viele? Format. Ja, das ja. ist tatsächlich für mich gerade noch früh äh, warm die News. Ja, da kannst du mal sehen. Also, wenn wir so ein lustigen, äh, lustiges Film haben, wo wir das nochmal ganz, ganz easy erklären, wie das ist mit der Bestimmung, weil da so viele Gerüchte im, im Internet unterwegs sind und man findet kaum Videos, die dazu was machen. Deswegen wollen wir das mal machen, so ein bisschen Sendung mit der Maus mäßig, mal schauen, ob das klappt und so. Wir haben da schon ganz viele Ideen und das sollte auch bald halt fertig werden. Und es geistert jetzt ein Gerücht rum. Aber die Quellen sind meines Erachtens nicht so verlässlich, dass sich was tut. Also, dass dem Bundestag da jetzt was vorliegt oder wer auch immer das entscheidet. Der Bundestag muss eigentlich machen. Ähm, dass also die ähm, deutsche Rechtsprechung sich der Europäischen anpasst und damit das wieder wie früher wäre.
1: Aber meine Quelle ist nicht so ganz zuverlässig und wir versuchen gerade, eine Quelle zu organisieren. Das heißt im Endeffekt, wir können auch endlich wieder Fahrzeuge bauen ohne geregelten Katalysator.
0: Ja, das hoffe ich natürlich <lacht> <lacht> Mit Petroleum angetrieben. Äh, genau. Ja, mein Lieber. Was gibt sonst noch Neues, bevor wir durchstarten? Ähm... Ich hatte mir eigentlich noch, ach so genau. Ich hatte ja im letzten Podcast hatte ich ja gefragt, ähm, sag mal Leute, wo hört ihr eigentlich unseren Podcast? Ne? Und, ähm, was, worauf, also, ich habe ein
1: bisschen Angst vor den Antworten. Worüber
0: <lacht> wir uns also sehr gefreut haben, ist, wir haben ja auch gemeckert, dass wir so wenig Feedback kriegen. Wir kriegen inzwischen so geil viel Feedback und da freuen wir uns so mega drüber. Also wirklich da mal von Leuten so, ähm, und ich kann ja auch Kritik teilen, ne? aber einfach absolut mal äh, überhaupt was zurückbekommen und so von wegen, macht doch das mal, macht das mal besser, aber auch so ähm, geil und das Thema hat mir gefallen und so. Ähm, vielen, vielen Dank. Wir kriegen da echt viel, gerade wenn ihr ganz speziell konkret Sachen oder Leute ansprecht, die freuen sich. Ne? Ich erinnere mich hier an den äh, Post neulich vom vom Markus, an den Jay, der hat sich mega gefreut, das weiß ich. Ne? Oder ich hatte jetzt gestern erst äh, ein bisschen äh, über Insta ein bisschen Kontakt mit äh, dem mit dem Jarek. Ähm, auch ein cooler Typ, äh, kommt von gar nicht so weit weg. Hat auch gleich gesagt, er meldet sich zum Whisky-Tasting an. Also Gruß geht raus an, äh, an dich, Jarek, an Markus natürlich auch und an alle anderen, die sich gemeldet haben. Also... Was mir jetzt gerade spontan einfällt, ist, was kam so? Ganz viel kam tatsächlich beim Sport. Also mhm. beim Joggen zum Beispiel, werden wir gehört.
1: Aber tatsächlich auch beim Motorradfahren. Da muss man aber gerade für den Sport, also, wenn man im Kopf... Also, da finde ich, hat aber auch Janis eine herrlich schöne, bassige Stimme. Ja, also, so so er ist leider viel zu
0: selten am Start. Aber einfach, ich rede erstmal zu Ende bei dem Thema. Und zwar dann, also Sport war ganz viel, Motorradfahren aber auch. Gassi gehen mit dem Hund war jemand ähm äh, spazieren gehen sowieso, also wir, äh, wir und ich glaube allgemein Podcast wird gerne benutzt, um Zeit, das ist ja so auch meine These, um Zeit zu füllen, die man vorher medial gar nicht gefüllt hat, weil das eh
1: in Anführungsstrichen verschenkte Zeit war, ne? Also aber dann ist die Frage, ist das Qualitäts also ist das sozusagen qualitativ hochwertige Unterhaltung für diese Zeit? Also ja, das ist ja nicht, das ist ja
0: nicht unser äh, unser Recht, das zu beurteilen, oder? Das muss ja muss ja jeder für sich selber wissen. Nein,
1: natürlich nicht. Aber zum Beispiel, also ich will jetzt, äh, muss ich, ich schuldig im Sinne der Anklage, mhm. ich höre den Podcast selber manchmal mhm. äh, abends vorm Schlafen gehen. Also das bedeutet, ah ja
0: genau, das hat, das kam übrigens auch ja, ja. Äh, zum Einschlafen. Ne, ja, ich, ich sehe das also ich sehe das äh, alles als Kompliment. Also wenn wir überhaupt gehört werden, freut mich das und äh, wo wir auch immer den Tag ein bisschen äh, verschönern, die Pause ein bisschen kurzweiliger machen, äh, beim Straßenverkehrsamt warten, in der Arztpraxis, keine Ahnung und so. Ist doch geil. Freut mich. Absolut. Aber zum anderen Thema nochmal, wegen der Stimme. Tatsächlich ist es jetzt ja so, wir sind ja auch bei Patreon-Leute, ähm, da mache ich jetzt schon mal ein bisschen Werbung für Patreon, Bei Patreon könnt ihr uns nämlich unterstützen, unser Podcast ist ja auch kostenlos, ähm, aber wer ähm, sagt, wir wollen, ihr wollt unser Projekt hier ein bisschen unterstützen, wir haben ja auch ein paar Umkosten und so, dann könnt ihr das tun bei ähm, Patreon auf ähm, www.patreon.com slash bears on tour und ähm, dort könnt ihr wirklich ab, ähm, guck mal ganz schön, so, ob der Press das ist, hier, ich habe gerade eine Nachricht bekommen, achso, nee, aber er macht sich jetzt auf, ah, er wird hier gleich antasten, oh, sehr schön. Sehr schön. Also ihr merkt hier alles super live und authentisch. Ähm, ähm, schick, schick du ihm doch mal bitte ähm, eine Nachricht, dass wir schon hier bei dir am Start sind. Genau. Dass er einfach dazukommt gleich.
1: Inklusive Koordinaten.
0: So, genau. Ähm, also Patreon, Leute. Und da könnt ihr uns ab 1 Dollar schon unterstützen im Monat. Ähm, da freuen wir uns schon super drüber. Ähm, ab 3 Dollar kriegt ihr ähm, den Zugang zu exklusiven Inhalten. Und die werden, wie angekündigt, immer mehr. Also wir haben jetzt schon verschiedene Formate... Das Bärs-Tagebuch zum Beispiel, ähm, verschiedene Event-Highlights, ähm, Bärs unterwegs, das neue Schrauber-Tagebuch, äh, nee, das nee, äh, Schraubergespräche, Garagengespräche haben wir. Ähm, und jetzt ganz neu, deswegen komme ich da auch gerade drauf, ähm, Jay's Jelly Journal.
1: Oh, die Frage ist, könnte das nicht auch Jay's Belly Journal heißen? Ja, es sollte wahrscheinlich auch heißen.
0: Auf jeden Fall hat Jay jetzt ein eigenes Format und ähm, ich habe jetzt ja äh, mitbekommen, dass äh, Jay ja ähm, ein bisschen inzwischen, äh, ich sag mal, mini -cool status hier bei den Bears genießt äh, mit seiner Trailerstimme. Und ähm, das, ich glaube, also ich glaube, er hat nicht extra gemacht, aber ich finde, das Jelly Journal äh, hat er wirklich nochmal besonnen besonders äh, tief eingesprochen. Ja. Äh, auf jener Dienstreise hat er sich da wirklich frei, zeitfrei geschaubelt, um, um das Journal aufzunehmen und äh, ich finde es vom von der Atmosphäre super cool und was ich ja persönlich geil fand war, er hat Bezug genommen auf, auf mein Bärs Tagebuch und hat darauf geantwortet, ähm, hat mich da auch ein bisschen gelobt an einer Stelle, hat mir auch ein bisschen widersprochen, ähm, fand ich aber irgendwie cool, dass er darauf quasi reagiert hat und ähm, ich habe das wirklich nur einmal ähm, ein bisschen Quali Qualität, die Qualität etwas aufgearbeitet und dann gleich online gestellt ohne dass ich das gehört habe. Und habe es dann wirklich später erst gehört, nachdem Ungefehlt es veröffentlicht wurde. Ungefiltert,
1: ungeschönt. Ja, ja, das wollte ja, ich mal
0: ja machen. Ich habe ihn gefragt, soll ich das so hochladen? Er meinte so, alles cool, lad das so hoch. Und äh, dann habe ich es wirklich erst gehört, nachdem es schon veröffentlicht wurde. Und das fand ich irgendwie äh, ein witziges Gefühl. ja. Weil, also ich bin ja zuständig für diese ganze Veröffentlichung und so. Und ähm, da Formate einfach blind hochladen, das ist echt witzig. Also mir hätte ja sonst was kommen können. Aber ich fand es richtig gut. Und ähm, ich glaube, warum die Leute ähm, Jay auch ganz gerne ähm, mal zuhören, auch bei seinen Anekdoten ist, der ähm, hat ja nun auch ein durchaus ein differentes Leben von uns, äh, gegenüber uns jetzt, äh, mit seinen mit seiner Fam und so. Und da erzählt er auch gerne mal ein paar Anekdoten. Also er jetzt wieder was erzählt ähm, über sein Familienleben und so. Ähm, und das fand ich natürlich irgendwie sehr offen äh, von ihm, aber auch äh, mega interessant, weil es ist, ist ja schon was anderes als bei uns, sag ich mal so. Ja, das dazu. Patreon, Leute. Falls ihr uns unterstützen wollt, müsst ihr nicht, könnt ihr. Freuen wir uns. Ist geil. Wenn ihr uns einfach so hört, ist auch in Ordnung. Ähm, wir haben euch lieb da draußen. Jetzt geht's auch mal los. Schön. Ey, let's, die Früher hatten wir übrigens beim Original äh, Berghast hatten wir immer so 30 Minuten insgesamt. Ne, habe ich schon mal gesagt. Das war der Klassik äh, Berghast. Jetzt sind wir bei Minute ungefähr 23 und ähm, wir äh, arbeiten hier gerade noch am Intro. Genau. Und wir sind jetzt mit dem Vorgeplänkel langsam fertig und könnten zum Thema kommen. Gut, dass wir Kap Kapitelmarker haben. Ne, also wenn ihr ein Programm nutzt wie äh, zum Beispiel Podcast Addict oder oder was weiß ich oder hier iTunes oder so, da könnt ihr wirklich unter Kapitelfunktion, da müsst ihr mal schauen, wie das geht genau, da müssen wir so einen Button drücken da irgendwo, push the button, da könnt ihr auch direkt die Kapitel anwählen, da gebe ich mir immer viel Mühe im Nachhinein, das wirklich alles nochmal einzuprogrammieren und da könnt ihr auch dann diesen ganzen Unsinn, den wir hier erzählen, am Anfang skippen und gleich zum Thema kommen, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, aber wir wissen ja, dass ihr das liebt.
1: Also ich höre es tatsächlich <lacht> für den
0: Unsinn. Weil du nämlich dann eingeschlafen bist. Ne? Dann <lacht> Entschuldigung. <alles>. Hm, Entschuldigung.
1: <lacht> So Leute, heute ist das Thema Unfall, oder? Wollen wir loslegen jetzt? Habt, hast du Bock? Ja, ja absolut. Also ja, Unfall nice. ist irgendwie immer der Fall, wo es gerade nicht so läuft, wie es ja eigentlich laufen soll. Mhm. Ich weiß nicht, viele Leute sagen ja irgendwie immer, was tun, wenn es dann passiert, weil es ist irgendwie... Ja für ganz viele Leute keine Routine und dann auf einmal ist es doch passiert, häufig mhm. sehr emotional, sehr viel Panik,
3: ja.
1: nicht zu vernachlässigen. Es ist ja gleichzeitig dann auch gefährlich, weil es passiert ja leider nicht immer nur auf der Landstraße, sondern kann auch mal ein bisschen mehr los sein. Mhm. Und ähm, ja, also ich finde das, wenn man im Internet sucht, das ist ein sehr differenziertes Feld, viele haben da viele Meinungen zu, man kann leider vieles falsch machen, gerade wenn es so, so Sachen wie zum Beispiel, hole ich die Polizei dazu, ja. lasse ich mich darauf ein, die nicht dazu zu holen. Ja. Nein, Thema das Ausland finde ich nochmal ganz interessant, also da sollten wir drüber reden auf jeden Fall. Definitiv und ähm, ja, ich, äh, ich hätte, ich, ich an der Stelle sage ich mal, ich hätte das Thema glaube ich nicht vorgeschl äh, vorgeschlagen, wenn mir da nicht schon das eine oder andere passiert ja. wäre, also bin ich nicht so richtig glücklich mit. Auf der anderen Seite. Ähm, auf ähm, beiden Seiten? Also Verursacher und Geschädigter? Äh, leider ja. Ja. Also das, ähm, ja gut,
0: ich auch. Also die meisten würde ich sagen. Ne? Die meisten, die schon lange im, am Straßenverkehr teilnehmen, haben wahrscheinlich schon mal Erfahrungen gemacht. Genau, wobei ich, beiden Seiten.
1: wobei ich ehrlich sagen muss, ist, dass die Situation an, an sich natürlich immer gleich unangenehm bleibt. Aber irgendwie, ähm, ja, die Panik, die hm. verschwindet im Wesentlichen. Hm. Ähm, das stimmt, das stimmt. Ja, ja genau, man ist gelassen. Ne? Das
0: hat aber vielleicht auch allgemein
1: mit dem Alter ein bisschen zu
0: tun. Äh, das,
1: das mag gut sein. Ja. Wann, wann? Ja. Sag mal, ähm, hast, du hast doch auch einen Moped-Führerschein gehabt, oder? Ja, klar. Ein Roller, Roller klar. oder was, ne? Nee, Roller nicht. Ich habe tatsächlich das äh, Fahren mit dem Auto angefangen. Das war ein äh, Sonntag. Achso, das heißt, du hast ähm, mit 18, bist du hast du aktiv ins Geschehen eingegriffen. Ganz genau draußen. Also lustigerweise, ich kann mich vollkommen bildlich daran erinnern, wie dieser Sonntag abgelaufen ist. Es ist der Sonntag nach meinem 18. Geburtstag gewesen und mein Fahrlehrer hat sich damals bereit erklärt, den, Fahr äh, den Führerschein mit nach Hause zu nehmen.
2: Mhm. Das heißt,
1: den durfte ich dann mit meinem Vater zusammen irgendwie nachmittags äh, mhm. bei ihm abholen, bei dem Fahrlehrer. Mhm. Und äh, dann durfte ich das erste Mal nach Hause fahren. So, also das heißt, das war, das war 2004. Also das fühlt sich aber
0: kribbelig an dann, ne?
1: Ja, absolut. Vor allem, wenn Fadi noch daneben sitzt. Also das ist schon das ist schon nicht ganz ohne. Es also war auch nicht begleitetes Fahren. Und ähm, wer jetzt mitgerechnet hat, 2004, also ähm, ihr wisst ja, ich bin das Küken in der Runde. Ähm... Genau, und das ging dann damit weiter. Ich habe dann äh, tatsächlich äh, auch irgendwie vom eigenen Ersparten, haben wir uns dann ein Auto gesucht, also mein Vati hat mich dabei unterstützt und dann mhm. hat es irgendwie so einen ganz alten Polo 86C gegeben, also äh, wenig Blech, wenig Gewicht, wenig Leistung, wenig Ambition. Mhm. Ja, der hat dann tatsächlich sechs Wochen gehalten.
0: Wie? Der muss ja aber mal
1: erklären jetzt. Ja, den habe ich... Sechs äh, Wochen? Das ist ja Wahnsinn. Lange, oder? Ja. <lacht> ähm, nee, das... Äh, ich habe damals noch auf einem, auf dem, ja wirklich sehr ländlich gewohnt, das war Bramstedt. Ich weiß mhm. nicht, für die, äh, die, für euch, die es kennen, das gehört zu Bassum. Das ist nicht das Bad Bramstedt da oben bei Hamburg. Mhm. Und ähm, ja, ich bin dann äh, über so eine Landstraße gefahren. Ich weiß nicht, ob ihr das, das kennt ihr mit Sicherheit auch. Gerade wenn Straßen neu geteert sind, hat man ja ganz häufig diesen, diesen Teerabschuss,
3: mhm. wo ich dann
1: schlicht und ergreifend runter, ähm, runtergerutscht bin. Und, und halt auch, äh, ähm, ja, Erfahrung, ne? das ist ja sowieso das A und O. Was oft Die, zu ähm, Unfällen führt, sei es mit... Genau, ähm, man, man weiß nicht, wie man Situationen einschätzt, richtig. Und ähm, genau, damit ging es dann los. W könntest, könntest, du, könntest du sagen, wann dir das erste Mal was passiert ist und sei es auch nur irgendwie ein Parkrempler oder sowas? Ähm, ja, ich, ich habe ja ähm, wirklich einen Führerschein schon gehabt ähm, vor
0: 18. Ne? Also ich hatte mit 15 schon einen Führerschein für äh, Mofa. Und der ähm, ja, Drang nach Freiheit. Ja, eigentlich ging es da schon los, dass, auch wenn das harmlos ist. Ich bin mal mit der Mofa, äh, war ich beim Kumpel und ähm, beim Rückwärtsrollen oder so, ich weiß nicht mehr genau, wie die Situation war, ob ich da drehen wollte oder was, da bin ich blöderweise mit meinem Gepäckträger, weil ich diese, ich hatte die Abmaße noch nicht so ganz verinnerlicht. Der Gepäckträger ragte noch so ganz schön über das Hinterrad hinaus. Ich meine, also, so eine
1: Mofa lädt auch aus. Ja, ja auf
0: Geiles Teil, eine Kreidler Flori, das ist quasi die kleine Version von der Florette gewesen. Ne? Ähm, natürlich bis das Übelste getuned und ähm, etwas rückwärts äh, gerollt und dann wirklich mit diesem Scheiß-Gepäckträger, der über den Hinterreifen rausragte, in das Auto des Opas meines Kumpels. Das war halb so wild, also in der Tür war da natürlich eine Delle drin, aber ähm, naja, weiß man ja selbst, sowas kostet dann halt trotzdem schnell 600 Euro Damals natürlich mag, dann entsprechend mehr. Ähm, aber das Tolle ist ja bei diesen 50ern und, und Mofas und so, da hast du ja dann einfach dieses ähm, farbliche Nummernschild, also deine Haftpflicht. Maximal genau. mit, mit, mit einer ähm, Versicherungskennzeichen. Ne? Genau, Versicherungskennzeichen. Ja. Und die steigt ja nicht höher und nichts kauft ja Also das war völlig problemfrei. Mein Vater war ja Sachverständiger und äh, der sagte so, also ich natürlich voller schlechte Gewissen, so, scheiße, ey, gerade diesen Führerschein da gemacht, diese Fahrerlaubnis und dann gleich so eine Scheiße und so. Und mein Vater völlig gechillt, so, ja, überhaupt kein Problem, das regeln wir schon.
1: Und jetzt interessiert mich, so hast du das wahrgenommen, wie war das mit dem Geschädigten? Ja, der
0: war eigentlich auch voll entspannt, Gott sei cool. Dank, da war mir nicht auch unangenehm. Also er sagte zum Beispiel zuerst so, ähm, ja, also wir sind dann rein, so, mein, mein Kumpel ihm das erzählt, ich daneben so, ja, scheiße, tut mir leid und so. Und er ist voll gechillt, er sagte erst, also, ich meine, das war so richtig so ein Opa vom alten Schlachen und so und sagte dann so, ja, gucken wir uns erstmal an. Das ist wahrscheinlich gar nicht so schlimm, da kann man dann hin, der war so richtig so, ja, so, richtig so angekantet. Ja, yes, okay, also, das ist schwierig und, zu lackieren oder Ja, zu und er sagte, ja, okay, yes, das sieht man natürlich schon. Ne. <lacht> es ist jetzt nicht so, dass ich nur bei gewisser Lichteinstrahlung da so eine kleine erkennen lässt. nein, es ist, war wirklich eine Macke drin, eine
1: ganz schöne. Kennst du die Szene aus diesem Manta-Manta-Film, ja. wo er irgendwie seine Bands komplett zerlegt? Ey, da musst du doch einmal nur drüber lackieren, ja. Dann sieht ja aus wie neu. <lacht> genau, am Ende, ne?
0: Ähm, ja, genau, und das war völlig problemfrei. Ne? Aber dann, dann habe ich den 125er gemacht und da ist mir unglaublich viel passiert. Mir ist dann so viel passiert mit einem 125er, also es ist wirklich, mir darf man gar nicht erzählen. Da habe ich wirklich so viel Erfahrung dann aber gekriegt, Gott sei Dank, für den Rest meines Lebens. Wahrscheinlich auch hat mir das ein paar Mal schon den Arsch gerettet, dass ich den Versicherungsvertrag gar nicht mehr weiterführen konnte. Der war nachher so hoch von diesem scheiß Mobert. Ähm, los ging das mit dem ersten Unfall, den ich selbst verursacht habe, ich glaube, das habe ich schon mal in einem Cast Hast erzählt. du da
1: zufälligerweise so einen Zeitstrahl, die Kilometer, wie lange das gedauert war? War das, war das erste
0: irgendwie noch vor es, 100? Es, nee, das nicht, aber es ist okay. trotzdem lächerlich. Also ich meine, ich habe diesen <lacht> Führerschein ja <lacht> nur zwei Jahre gehabt, ne? weil ich ja alles erlebt habe diesen motor Also ich bin auf jeden Fall mit meinem geilen Rennmoped und so, da bin mal schon bei McDonalds rumgehangen und so und dann wollte man natürlich Leute beeindrucken, die da auch rumhingen und dann ist man da mal richtig Karacho immer weggeheizt, ne? was, also alles, was man aus 15 PS so rausprügeln kann halt, ne? Und dann waren die Straßen nass, der Klassiker. Erste Kurve, also ich bin dann wirklich ähm, um die Kurve bei McDonalds. Die haben es immerhin nicht alle gesehen, das ist schon mal ganz gut, aber dann bin ich um die Kurve. Und dann habe ich tatsächlich was nass und dann merkte ich, wie das Rad anfängt zu schlingern. Und ähm, dann hatte ich, hast du ja, genau, du hast zwei Optionen. Entweder du legst dich richtig rein in die Kurve oder du fährst halt geradeaus und nimmst das alles auf dich. Ja, und dann... Äh, bin ich geradeaus ins Feld gefahren und habe mich dann ein paar Mal überschlagen. Und so. Mir ist aber nichts passiert. Damals fuhr man ja auch richtig intelligenterweise nicht mit äh, Motorklamotten, sondern mit einer coolen äh, äh, Plastik-Lederjacke von New Yorker und so, ist ja klar, weil es einfach Kulo war. Und, äh, die hat das schlimmste
1: abgewendet, oder? Ja, also
0: mir ist Gott sei Dank nichts passiert. Es war halt ein, richtig so ein Acker mit weich mit gespülter Erde und so. Die Karre hat ganz schön was abgekriegt, aber auch nichts Dramatisches. Einiges verbogen und so. Das also haben wir alles wieder hingekriegt. Kratzer natürlich und so. Ein Riesendrama für mich persönlich, weil, ich, weil diese Karre ja für mich als Jugendlicher unfassbar teuer war. Der glaube ich damals also gebraucht hat die noch um die 6.000 Mark oder so kostet. Das war unglaublich viel Geld damals für mich. Wow, das ähm, ist tatsächlich ne, Konformationsgeld, ja. alles reinversenkt und so. Naja. Und äh, das war der erste Unfall. Dann hatte ich noch zwei <lacht> mit diesem Moped. Zweiter Unfall war, jetzt wird es, glaube
1: ich, ein bisschen interessanter. Also zu dem Unfall kann man, braucht man nicht viel sagen. Das war halt ein Fahrfehler einfach. Ne? Ne, und was cooles ist, bisher war es, sage ich mal, mit relativ wenig, äh, ich sag mal, fremd. Ähm, ja, genau. Und niemand anderes ist dabei zu schaden gekommen. Genau. Das ist ja auch viel wert, ne, immer. Mhm. Der zweite Unfall war dann,
0: äh, da äh, bin ich auf einer Schnellstraße gewesen. Das war halt auch so ein richtiger Anfängerfehler. war ich auf einer Schnellstraße zweispurig. Und ähm, dann kam einer auf den Beschleunigungsstreifen, ein Auto. Und ich wollte, ich wollte den Platz machen, weil ich dachte, der sieht mich nicht und der wämst mich gleich weg. Ja. Ich aber dann nicht schlau genug, mal richtig nach hinten zu gucken, beziehungsweise habe nicht gesehen, dass ein echt schnelles Auto ankam. Ein richtig schnelles Auto. Mhm. Ähm, entweder Ich habe, ich hab, glaube ich, nur einen Spiegel geguckt. Das hat einfach nicht ausgereicht. Der war einfach zu schnell. Und dann war der sofort hinter mir natürlich. Ich habe das aber irgendwie durch einen Schutzengel, was was ich, im Augenwinkel gesehen. Bin sofort wieder ein Stück Richtung Mitte der Fahrbahn. Und dadurch, und jetzt kommt der Hammer, hat mich dieses Auto nur am Lenkergewicht erwischt. Bei voller Geschwindigkeit. ne, Dass ich da keinen Highsider gemacht habe, ist für mich immer noch unglaublich. Also, ich habe da so ein Glück einfach gehabt. Bei diesem Tempo auf dieser Umgehungsstraße, da. glaube, das Holz. war Holz. Schöne das Sache. war Holz, ja. Ähm, und dann natürlich, äh, trotzdem, äh, natürlich war es mal mein, voll meine Schuld. Und der hatte die ganze Autoseite kaputt, ne, von meinem Lenkergewicht. Also, dass ich mich da nicht verhakt habe und wirklich der Lenker in Schlingern kam. Und so, ich, ich kann es bis heute nicht nachvollziehen. Ähm, geiles Motorrad auf jeden Fall. Dieses Moped ähm, war halt sehr, sehr stabil von der Spur. so Und ich hatte wahrscheinlich. Instinktiv angespannt, so, weißt du, Kraft in die Arme rein, dass er gerade, ich weiß es auch nicht mehr genau. Und die ganze Seite war kaputt und dann musste ich mit dem zu seiner Arbeit fahren, weil er keine Zeit hatte, weil er seinen Job sonst verloren hätte, musste er zum Praktiker, da war er im Baumarkt, da war er oh. nämlich Verkäufer, da gibt's gar nicht mehr Praktiker, ne? Ist ja praktisch. Das war, das war praktisch für ihn, dass ich da mit hingekommen bin, musste ich ja dann, ja, dann haben wir da ausgetauscht und alles, das war dann alles okay, auch ohne Polizei und so, ne? Über Versicherung. Mein Vater kam dann dahin, der war sowieso in der Nähe, das war ganz gut, der ist ja mal, der war ja bei meiner Versicherung das war alles ganz glaubhaft für den und das lief dann auch alles und so, ne? war natürlich, unterm Strich war das mega teuer und meine Versicherung musste da ähm, wieder mal ran und du kriegst immer Prozente hoch und so und da war das schon krass dann und da hatte ich aber kurz, jetzt kommt der Hammer, da war ich kurz vorm Ende hatte ich noch einen Unfall und da habe ich ganz einfach wirklich so, auch wieder so richtig dumm, also ich war immer schuld wie ihr merkt, äh, habe ich einen rechts vor links übersehen, weil das so eine ganz kleine Straße war, ich habe die gar ich habe die als Hofeinfahrt wahrgenommen das ja. es war ein Sträßchen und da kam halt wer raus und ich dann habe das hab das zwar sofort gemerkt und reagiert aber der kam auch rausgeschossen da ganz schön also er hat auch nicht wirklich geguckt aber letzten Endes hat er ja Vorfahrt gehabt und ähm, ja dann kam der und dann bin ich mit meiner Fußrast an seiner Stoßstange hängen geblieben und habe mich also richtig schön gemault ne? und das war wirklich da war ich, da hab ich den Autoführerschein schon bestanden gehabt also es war ganz ganz am Ende aber ich musste noch warten ein paar Wochen so eine 2-3 Wochen. Und dann war das, und das die Scheiße war: Du hast ja eigentlich durch 125er dann keine ähm, Probezeit mehr. Mhm. Ich musste dann aber, weil die auf die Polizei bestanden haben Riesendrama ja. ähm, kam die Polizei, musste alles aufnehmen und so. Da hat der Polizist noch so gesagt: mhm. So, ich habe die Situation erfasst, passen Sie mal auf, ich setze mich jetzt wieder in mein Auto und fahre wieder. Und Sie regeln das.
1: Da hast du aber fürchterlich Glück gehabt.
0: Nein! Der Geschädigte sagte: Ich bestehe darauf dass Sie den aufnehmen. Alles klar. Ja. Riesen Aso, ey. Am liebsten hätte ich dem irgendwie sonst was gemacht, ne? Aber äh, ich bin ja einer von den Guten. Ähm, dadurch habe ich äh, doch Probezeit gehabt, dann zwei Jahre. Das Richtig ja scheiße. Ich habe fürchterlich Pech gehabt. Ja. <lacht> ähm, das, ich meine, das war nur ärgerlich, aber ja. diese Nachschulung war halt scheiße, ne? Ja. Ich hatte eh gar die Fahrschule hinter mir, musste ich schon wieder zur Fahrschule und das war auch sauteuer, weiß ich noch. Ich meine, das hat so um die 700, 800 Euro gekostet. Ja, das ist
1: tatsächlich eine Zeit, die ich auch mal gehört habe.
0: Super teuer. Und nervig und so. Und es ist für mich auch völlig dumm, weil ich meine, ich hatte gerade meine Fahrprüfung bestanden, ich war ich wusste ganz genau, wie man Auto fährt und alles und sicher und so, diese ganzen Regeln und muss das einfach alles nochmal machen und diese ganzen, du sitzt dann ja auch mit allen möglichen Leuten zusammen, ne, die irgendeinen Scheiß gemacht haben und dann mussten da alle, das ist so ein bisschen wie so eine Therapiegruppe, da muss da jeder halt so seinen Fall schildern und dann mussten wir immer den Point of No Return ausarbeiten und für mich war das halt so völlig unsinnig, weil ich habe in, in der ersten Minute gesagt, Leute, da war rechts vor links, ich trottel, hab's für eine Hofeinfahrt gehalten. So, Punkt. Mehr war es nicht. Es war jetzt nicht irgendwie, dass ich irgendwie, ich habe weder Alkohol getrunken noch war ich irgendwie im hatte Rammstein auf den Ohren und habe einfach nur Gas gegeben und sonst ja. was. Oder ich war einfach nur. Das also, war eine klare Fehleinschätzung der Situation. Das hast du erkannt. Ja. Und da brauchte ich keine ähm, 1000 Fahrstunden nochmal und Überprüfungen und so viel Geld zahlen. Aber so war das halt alles und äh, super ärgerlich alles. Super ärgerlich. Wenn ich überlege, mein erstes Auto hat
1: 800 Euro gekostet. Das war so teuer wie die Scheiß Nachschulung. Ne? Ich muss tatsächlich zugeben, <lacht> ich habe ich habe sehr viel Glück gehabt, als mir das das erste Mal passiert ist. Da war ähm, kam die Feuerwehr vorbei und fragte, soll ich die Polizei rufen? habe ich gesagt, so ist jetzt keine gute Idee, weil äh, sechs Wochen Führerschein. Und da hat er auch so gesagt, so du, aber dann sieh mal zu, dass du hier schnell wegkommst, weil ah. die fahren da häufig lang. Aber glücklicherweise hatte ich, ähm, groß geht raus ans Autohaus in Bassum. Groß geht raus. <lacht> ähm, hatte ich tatsächlich die Handynummer von dem ADAC-Muckel mhm. und das war dann einfach zu lösen. Aber mhm. auch keinen Personenschaden. Von daher habe ich ein bisschen mehr Glück gehabt als du. Mein Beileid. Ja, ich bin noch lange nicht fertig, ne? aber wir können äh, immer mal wieder jetzt Anekdoten rein reinspülen
0: und lass uns mal ein bisschen ein paar Fakten eben.
1: Achso, ich hätte jetzt vorgeschlagen, wir bleiben bei Anekdoten und treuen hin und wieder mal einen Fakt rein. Achso, das können wir auch schon mal. Nee, finde ich auch ganz gut.
0: <lacht> doch, doch, finde ich gar nicht so schlecht als oh nein, Fahrplan. Getan. <lacht> ähm, also das Ding ist ja immer, ähm, da können wir doch wirklich mal einsteigen jetzt. Ähm, das Ding ist ja immer, wenn Unfall passiert, ähm, gibt es erstmal. Natürlich ganz, ganz vorne die Frage, was ist mit den Menschen, die beteiligt sind? Was ist mit dir als eventuell Verursacher oder Geschädigter? Und was ist mit den anderen Beteiligten? Das ist erstmal primär, ne? Und das muss man auch wirklich erstmal schnallen. Ich glaube, die meisten zum Beispiel, gerade bei Motorrädern, was ja immer so eine, Motorräder sind ja mehr so emotionale Fahrzeuge, ähm, die erste Reaktion ist immer, und ich kenne das von mir selber,
1: man rennt zum Bike und guckt, was ist denn kaputt. Lustigerweise finde ich, wenn einem selbst mit der Maschine was passiert, man sagt so, lass es nicht die Maschine gewesen sein, Knochen heilen doch. Also, ich habe mich da selbst mal <lacht> erwischt, das mal zu denken. Alter, das denke ich ständig. Das
0: denke ich ständig. Wenn ich beim Schrauben mich verletze oder so, ne, irgendwo reinschneide mit dem blöden Werkzeug oder so, dann denke ich immer so: naja, gut, das wächst ja wieder zusammen. Überleg mal, du hättest jetzt deinen Zylinderkopf verkratzt, ne? Ja, also absolut. Eigentlich war die dumme Denke, ne? Ähm, ja gut, aber gerade bei gefährlichen Sachen und so. Ich habe ja wirklich und äh, ich glaube, wir werden heute dein Holz hier noch durchklopfen. Ähm, ich habe ja wirklich keine ähm, Brüche bisher gehabt. Ne? Also Gott sei Dank. Ich fahre ja vier Motocross und so. Bisher wirklich hier ist alles alles im Hai geblieben und bei diesen Unfällen auch. Ich habe da wirklich einen Schutzengel gehabt und so. Aber ähm, hier kann ich mal gleich ein bisschen Ausflug machen zum, zum Crossfahren. Für mich, und das ist, glaube ich, wenn du Straßenrennen fährst, ähnlich, also mit dem Moped vor allen Dingen,
1: die, das predige ich ja immer wieder. Das Wichtigste ist wirklich, let it go, so. Das ist ganz lustig. Ich glaube, es gab sogar mal eine Statistik darüber, dass Leute, die, sag ich mal, also, der Statistik ist es falsch gesagt, aber dass Leute, die wirklich extrem verkrampft in Unfallsituationen irgendwie, äh, mm. was ich, am, mm. am Lenkrad, an einem, am Hebel gesessen haben, dass da deutlich schlimmere Verletzungen aufgetreten sind als Leute, die, sag ich mal, das mit einem Gewissen nach dem Motto, wie du gerade sagtest, let it go, haben passieren lassen. Einfach weil, ja, die Anspannung nicht dabei sind. tatsächlich auch physikalisch, also körperlich einfach die Anspannung nicht hatten und der ja, ja, einfach, da ja, weniger ja. passiert ist. Ja, ja. Von daher scheint was dran zu sein. Ja, genau. Und ähm,
0: wenn das also wirklich die Frage geklärt ist, ähm, oder äh, mit dem Crossword, das wollte ich eben noch kurz ein bisschen ausführen. Ähm, die Sache ist wirklich, löst euch schnell vom Bike und Scheiß drauf, wirklich. Ja. ja. Wenn ihr diese Einstellung habt, ich glaube, dann fahrt ihr eigentlich immer ganz gut in ganz vielen Situationen.
1: Das heißt jetzt nicht, dass euch nie was passiert, aber die Wahrscheinlichkeit, dass euer eigenes Fahrzeug euch wehtut, ist halt sehr, sehr hoch. Ne? Ja, gerade wenn man ja auf die Seite fällt, dann häufig rutscht und gerade wenn, da, wenn die Maschine einem hinterherrutscht dann ja. ist das... Oder sogar
0: noch springt und auf einen drauf und sowas. Ja. Ne? Also wirklich schnell lösen. Man kann, man kann das wirklich üben. Dass man im Gelände gerade im Sand, wo man nichts kaputt macht und so groß, dass man da wirklich mal übt, sich auch wirklich vom Bike aktiv zu trennen. Mhm. Das ist wirklich schlau und äh, das habe ich zum Beispiel auch gemacht und da komme ich später noch zu bei meinem fetten, So fetten verkaufst Unfall. du das,
1: wenn du irgendwie Sprünge machst und, und dann schief gehen? Genau. genau, Ich habe gerade aktiv. Trennen go with the flow, baby. <lacht> ähm,
0: ja, ich komme nachher noch zu meinem heftigen Unfall ähm, mit meiner großen Maschine. Und da kommen wir nachher erst zu. Ähm, Nee, ich wollte jetzt gerade sagen, wenn das gecheckt ist mit den Personen, das ist natürlich immer das Allerwichtigste, so Gesundheit und alles. Ähm,
1: Vor allen Dingen, wo wir gleich noch drüber reden müssen, ist, das ist ja gerade bei Motorradfahrern, wenn es dann wirklich ernst ist, nochmal eine ganz andere Problematik, weil wir auch noch den Helm aufhaben.
0: Ja, genau. Ja, genau. ja das passt jetzt ja gleich. Ne? Also ähm, die Sache ist wirklich, ähm, erstmal wirklich, bevor man zum Bike hin erstmal checken, funktioniert alles. Ne? Einmal bei sich selber und dann bei den anderen. Äh, bevor man da irgendwie was, was anderes unter dem Scheiß auf das Bike und dann natürlich, ähm, sobald man merkt, es ist soweit okay, Unfallstelle sichern, damit niemand anders in euch reinbrät. Das ist einfach auch wichtig, ne?
1: Und ein ganz guter Tipp, gerade wenn dann wirklich was passiert ist und man so richtig vollgepumpt mit Adrenalin ist, mhm. gerade sowas wie irgendwie einen kleinen Schnitt irgendwo oder sowas, ja, ja. das merkst du einfach auch ja, gar nicht. Ja, ja, das ja. bedeutet, nehmt euch da wirklich die Zeit mal zu checken, ja. was weiß ich.
0: Ist wirklich alles in Ordnung, ja. ne? Und dann siehst du es auch mit der Motorradkleidung manchmal nicht und sowas, ne? Genau. Ja. Äh, genau, und ähm, das war Gott sei Dank bei diesen ganzen Unfällen jetzt, so, obwohl ich da kaum Schutzkleidung hatte, ne, also richtig dumm auch, inzwischen trage ich ja ähm, wirklich bei kleinsten Fahrten auch Schutzkleidung.
1: Groß raus an H&M für die Leder, <lacht> ja. New, New, ah, New Yorker, New Yorker, sagen. Richtig <lacht> schlimm, ey, das war natürlich damals Ende der 90er war das halt auch so der der Laden so, für das Alter, ne, Ja. so voll on vogue. es gibt New Yorker noch, oder? Ich glaube schon. Also bei mir in der, bei mir in der Schule war es tatsächlich Go Bang. Ah, okay. Aber
0: die hatten halt dann so: es das, das war halt richtig geil, das erstmal mit Baggy-Hosen und so, ne? Ja, ganz genau. sicher. Äh, dann ist das aber das Äquivalent, ne. das gab's es da und eben auch. Und Eclipse, kennst du das noch? Die? Ja, natürlich. ja und So diese Marken, ja. Naja, alles schön aus Polyester und Plastik und allem. Äh, mit sowas sind wir Motorrad gefahren, muss ich mir vorstellen, ey, fürchterlich. Also, das wenn Wenn Plastik hat, drin oder? ist, rutscht das doch ich ordentlich. Ich weiß noch, ich bin damals echt mit einem weißen Hemd und drüber hm. diese Jacke. Also, so richtig dödelhaft, ey, so richtig Dorftrottel äh, bin ich damit gefahren. Naja, aber das Motorrad war geil und ich habe ja Glück gehabt, Gott sei Dank und so. So, und wenn das also ist, da habe ich mal so einen Tipp, Stichwort Unfallstelle absichern. Wenn ihr mit mehreren Leuten fahrt, ein Tipp, das, manche kriegen das auch in der Fahrschule gesagt, ich habe das jemals live auch schon erlebt, dass das sehr sinnig ist, nehmt ein Motorrad, eine schöne schwere Maschine und stellt die, wenn der Unfall auf der Straße ist ne, und da erstmal verletzt sind oder ja. irgendwas, stellt diese Maschine quer auf die Strecke, wie so ein Warnkreuz, als allererstes. Weil hinter wir, das Warnkreuz. Hinter, ja genau. Ähm, und macht die Warnblink an. Ne? Ja. Und Warndreieck ist natürlich klar, das ist ja auch Pflicht, ne? Warndreieck, ich glaube, 150 Meter oder so ist Pflicht, ne? Weiß ich nicht genau.
1: Also ein gutes Stück, so dass man echt noch Zeit hat zu bremsen. Man sieht das halt sehr häufig, dass Leute irgendwie gefühlte drei Zentimeter joggen und ja. das dann abstellen. Ja, man halt muss halt eben die Chance Unsinn, haben. Ne? Ja ich nicht. meine, gerade für den Fall also irgendwie Autobahn, ja. du musst einfach ein kleines bisschen Vorlauf haben das ja. für das, für den Spurwechsel. Da ja, hat man eben ja, die Geschwindigkeiten.
0: Ja. ja. Genau, äh, also das ist so ein kleiner Tipp, ne? Und dann kann man noch, wenn man zum Beispiel eine auffällige Jacke hat, viele haben ja diese neongelben Jacken oder sowas, ne, die auch noch da irgendwie so dranhängen und so, dass man das wirklich gut sieht. So wie beim Skifahren, ne? Da machst du es auch so, dass du da irgendwie versuchst, wenn du so eine so eine Weste hast oder sowas, man das, das auf die Skier rauf und so, dass man das von Weitem schon sieht und auch eine Chance hat denn es passiert ja unglaublich viel.
1: Unfälle nach Unfällen, ne? mhm. weil Leute da noch reinballern. Das ist ja auch auf der Autobahn ganz oft. Tra Traurigerweise ist das Problem ja auch, dass Leute dann einfach gucken, was da passiert ist. Und, Und dann das, nicht auch ja. genau. Und Und dann so auf, der, auf der Gegenspuren-Unfälle ja, das das ist es ja noch schlimmer. Ey. Ähm, für, die, für diejenigen, die, sage ich mal, Deutschland häufig nach Süddeutschland verlassen, ich weiß jetzt nicht, wie es hier oben an den anderen Rheinländern ist, ja. ähm, wichtig, habt die Roten Westen dabei weil ähm, gerade wenn dann so eine Unfallsituation ja. ist, dass, äh, da gibt es häufig die Vorschrift, äh, Vorschrift mhm. also checkt das auch, der RDAC hilft euch da super gerne bei, ja. ähm, pro Fahrgast. Genau, also genau, du
0: sagst es in den südlichen Ländern, also in, ohne Gewehr jetzt, was ich jetzt sage, aber ich meine, es ist so, dass du in Deutschland als Fahrer eine haben musst.
1: Ja. Und in... Gehört auch mit mittlerweile zur Ausstattung wie ein Verbandskasten und ein Warmdreif. Genau, also
0: auch ein Motorrad. So, das ja. Viele denken da nicht dran. Gerade wenn sie ältere Maschinen haben, dann müsst ihr die nachrüsten. Der muss auch aktuell sein. Ne? Und ähm, wenn ihr ins Ausland fahrt, wie gesagt, hat Ken ja gerade gesagt, gerade so Italien und so, da muss jeder Mitfahrer eine haben. Das ist ganz wichtig. Das ist richtig teuer, wenn man den nicht hat, ne? So richtig, richtig teuer.
1: Ja, also ich glaube, das geht vierstellig los, deren Katalog.
0: Ja, übrigens, gerade während wir hier so äh, munter plaudern, äh, hat der Press abgesagt. Hast du es schon gesehen? Ja, leider. Er hat abgesagt. Ja, er hat wirklich äh, aber einen driftigen Grund. Also, er war auf der Arbeit und äh, hat ein, ja, wer soll ich sagen, äh, datenschutzmäßig, er hat ein familiäres Problem. Also, wirklich was Wichtiges. Das ist schade. Gruß geht auf jeden Fall raus an den Press. Äh, vielleicht kriegen wir noch einen Einspieler von ihm. Ich frage ihn mal. Den können wir noch hinten ranschneiden. Ich meine, technisch
1: sollte uns das gelingen.
0: Ja, genau. Also falls er da irgendwie noch muss hat, äh, der Podcast soll ja auch dem, äh, am besten morgen oder übermorgen erscheinen. Und drei Stunden lang sein. Ja, am, Da haben wir uns jetzt drauf geeinigt, oder? Äh, ja, min Minimum. Minimum. <lacht> 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 ähm, ja, schade. Ähm, auf den hatte ich mich natürlich gefreut. Aber ähm, es ist was Wichtiges, hat er geschrieben. Und äh, dann ist das so. Sowas geht tatsächlich immer vor. Gut, dass wir trotzdem zu zweit sind heute. Ähm, und gleich an halt den Jay noch hören. Aber wir sind wieder immer noch beim Thema Unfall und wir haben drüber gesprochen unverstellt absichern sofortmaßnahmen das ist ja klar dieser ganze erste hilfekram ist natürlich erstmal das allerwichtigste aber jetzt kommen wir zu dem teil worüber wir vor allem heute sprechen wollen das ist nämlich äh, im zusammenhang mit fahrzeugen ja? und ihr glaubt gar nicht äh, wie viel wie toll man sich streiten kann
1: ich würde tatsächlich gerne noch eine Sache ähm, eine Sache vorwegnehmen. Ja. Ähm, ich glaube, dass das jedem Motorradfahrer absolut klar ist. Ich kann auch mal heute Nacht nicht schlafen, wenn ich es nicht gesagt habe, mhm. weil eben diese, diese Helmgeschichte. Ja. Ähm, es existieren da tatsächlich super viele Geschichten. Nein, auf gar keinen Fall, weil das führt dann zu Folgeverletzungen. Ja, auf jeden mhm. Fall, weil ähm, ja, ja, eigentlich ja. gibt es da zwei Regeln für. Nämlich einmal, ist er bewusstlos, Helm runter. Ja. Einfach weil Erstickungsgefahr besteht, ja, ja, gerade so irgendwie Körperflüssigkeiten. Ist ja ansprechbar. Helm drauflassen. Ja, weil man ja auch was
0: kaputt machen könnte. Ganz genau. Rücken und so. Ne? Richtig, richtig. Und so ein Helm. Man kann das ja lernen in diesen Kursen. Das sollte auch jeder Motorradfahrer drauf haben, wenn man Helm absetzt, ohne den Rücken übermäßig zu strapazieren. Genau. Gerade
1: das Genick. Sehr. Genau, genau. Gerade halten. Und da
0: muss man mal sagen, äh, wieder mal ein Hoch auf Klapphelme. ne? Die sind da äh, gar nicht so die schlecht. Die machen es einfach richtig. Ja. ja. Aber ähm, da nochmal der wichtige Hinweis, ne? ich habe gerade erst wieder so einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, man muss das hier in meinem Job öfter mal machen. Ähm, ich habe
1: tatsächlich auch drei Stück gemacht.
0: Ja genau, ich muss jetzt sogar alle äh, drei Jahre muss auffrischen.
1: Finde ich gut, wenn ich sogar... Ja, total nachdenke. gut, also
0: man fühlt sich einfach sicher in vielen Situationen, muss man sagen. Und das sind ja auch nur diese Auffrischung. da muss ja nicht zwei Tage hin oder so, das ist ja wirklich nur ein halber Tag eigentlich nur, ne? Ähm, auf jeden Fall äh, noch mal ganz kurz zur, jetzt ist der Press nicht da, müssen wir ein bisschen hier mit, mit äh, Paragrafen um uns wedeln. Oh, gefährliches ähm, Ja, aber was was ich behalten habe ist, ihr könnt, euch kann nichts passieren, wenn ihr helft. Das ist ganz wichtig zu wissen. Ganz genau. Das heißt, selbst wenn ihr den Helm runter macht, weil ihr glaubt, das ist jetzt die beste Lösung, weil der bewusstlos ist und so. Und ihr denkt einfach, ja gut, bevor der erstickt und so. Und dadurch passiert was Schlimmes und der ist nachher gelähmt oder sowas. Das ist egal. Also für euer Gewissen vielleicht nicht, aber das genau. das darf nicht in dem Moment äh, das Kriterium sein, sondern der die Wahrscheinlichkeit zu ersticken ist halt sau hoch ja. dann und da muss der Helm halt runter und kann auch sein, er ja erbricht ne und so. Genau. Und äh, ja, das ist
1: ja die Hauptmotivation, warum der Helm runter muss ja, genau. wegen der Erstickungsgefahr. Genau und dann
0: stabile Seitenlage und so. Ja. Ähm, falls da auf jeden Fall was passiert, rechtlich kann euch da niemand was, ne, das ist ganz wichtig zu wissen,
1: aber man Tatsächlich kann, ist es ja auch in, im Zweifelsfall auch genau andersrum, dass man richtig. euch eher wegen unterlassener Hilfeleistungen ja, genau. belangen kann.
0: Ja, da wirst du natürlich belangt, ne,
1: klar. Und übrigens sind ja
0: gerade diese Strafen hochgegangen für diese ganze Gafferscheiße. scheiße ne, damit das ich nicht das Klebeband... <lacht>
1: Oh mein Gott. <lacht> wo bin ich hier gelandet? Im letzten Podcast oder
0: vorletzten fragte, hatten wir noch das Thema DuckTape, ne? Und da haben wir uns auch gefragt, was die Enten damit denn zu, zu tun haben. Die klebt man haben. damit fest. Nee, nee, das ist eine Kassette, wo Enten, <lacht> DuckTape, eine Kassette, wo Entengeräusche Geräusche sind. Ach, das sind.
1: heißt doch gar nicht DuckTales, das heißt DuckTape. <lacht> Witzig, er hat genau das Gleiche
0: gesagt. Presse meinte noch so, ey, das heißt gar nicht DuckTales? Nein, Mann. <lacht> ey, wie geil war eigentlich dieser Anfangssong von den DuckTales? Kennst du den noch? Großartig. Alter. Ich. Ich finde, du Fernsehserien in den 80ern, Kinderfernsehserien. Ja, ja die geilsten Anfangsserien.
1: Heute ist das nicht mehr so. Du meinst äh, Titelmelodien? Äh, ja, so, so, so. yeah, yeah. yeah. Anthems. Anthems. Themes. Themes. Ja, Themes. Lustiger. <lacht> Fun Effect. Themes Ich war, Alter. Ich war ähm, vorgestern <lacht> beim Friseur und meine Friseurin begleitet mich jetzt schon. Ich also glaube, die Haare langschneiden ist man, lassen. Genau, die habe ich mir ein bisschen Extensions. <lacht> ähm, ja, ich bin ja tatsächlich auf so einer Metal-Party am Wochenende. Nice. Auf jeden Fall, die begleitet mich seit 23 Jahren und ja. sie hatte mir offenbart, warum sie nicht mehr gerne Fernsehen guckt. Ja. Sie mag das Fernsehen gucken nicht, weil sie damals nur mit Jungs unterwegs war und die haben um halb drei Captain Future geguckt. Und das hat für sie so nachhaltig das Fernsehen gucken kaputt gemacht, weil die blöden Jungs Captain Future gucken. Kennt die Captain Future? Oh, ich
0: liebe Captain Future. Absolut.
1: Da haben, ey, wir müssen ganz kurz über Captain Future reden, ne? tut mir leid, wir müssen den Podcast dafür kurz
0: unterbrechen. Captain Future, ne, ist ja eine ähm, Anime-Serie, ne, damals schon, da sind ja viele rübergeschwappt. geschwappt, viele wissen ja gar nicht, dass zum Beispiel Heidi und Biene Maya das als anime serie mhm, sind, genau. Ne?
1: Ähm, ich find, Future auch. Ich finde tatsächlich, dass man den Einfluss bei Mila Superstar deutlich stärker merkt.
0: Ja, voll krass, genau. Ja. Diese ganzen damals, RTL 2 hat die ja gesendet, äh, glaube ich, die haben dann, äh, das gehabt und so, da, da die haben ja viele Anime-Serien gehabt, aber das war ja noch öffentlich-rechtlich, ne? und jetzt kommt der Witz, das Witzige. Ich habe als Kind Captain Future die Serie vergöttert, ne, erstmal, weil die Musik einfach nur brutal Hammer ist, Ja. Ne? Ich weiß gar nicht, ob im Original in Japan auch diese Musik war. Was ich mich immer gefragt habe, ist, ich kann es gar nicht nachmachen, aber es ist mega geil und vor allem diese, wenn die Gegner kamen, die Musik, fand ich mal. Ja, okay, das ist jetzt. Voll geil. Ja. Oh, habe ich das abgefeiert? Ich habe mir später das mal auf CD geholt. Naja, was ich sagen wollte ist, als Kind habe ich immer kein Computer geguckt. Ich habe es regelmäßig geguckt. Ne, Das kam mir so einmal die Woche oder so. Auf CDF oder sonst was. Habe ich mal geguckt und ich habe es nicht gerafft. Ne, Und ich habe da hab immer gedacht als Kind, ja, du bist noch zu klein. Das ist zu kompliziert. Dann habe ich das jetzt nochmal gegoogelt, oh also nein. vor ein paar Jahren. Und habe rausbekommen, dass sämtliche Folgen, die in Deutschland je erschienen, übersetzt und erschienen sind. Die gibt es ja natürlich jetzt in, 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 in so Packs und so. Komplett durcheinander sind, immer, immer schon gewesen, unvollständig sind. Es wurden viele Folgen überhaupt nicht ersetzt und die Handlung überhaupt niemals nachzuvollziehen war. Es waren maximal immer so zwei, drei Folgen, die einen Sinn ergaben am Stück, ne? Und dann so völlig so, was macht der Charakter da? Hä? Welcher Konflikt? Welche Intrige? Ich raff gar nicht so, ne? Und früher dachte ich immer nur so, ja, du bist zu klein dafür. Und jetzt habe ich rausgefunden, nein, der das ZDF hat war, einfach wahllos in, Folgen eingekauft.
1: <lacht> <lacht> also echt, ja, total inhärent, genau. Ich muss euch aber an der Stelle vorwarnen, ähm, und damit, glaube ich, beenden wir den Exkurs. Äh, solche Kindheitserinnerungen, die kann man nicht zwingend nochmal in dem Alter genießen. Ja. Manchmal ist das so, wenn man sich's jetzt anguckt, dann nimmt es einem den, das, es nimmt den Charme. Ja, dieses ganze holt dir deine
0: Kindheit zurück, ja. was gerade so retromäßig läuft. It's not gonna ist, work. Ja, manchmal ja, manchmal nein. Manche Sachen funktionieren, viele leider nicht. Viele Sachen findet man auch einfach nur scheiße jetzt. Da sagt man dann so, zum Beispiel, ich gucke mir manchmal so Serien an, so Zeichentrickserien von früher, und denke ich mir so, ja... Das
1: hätte man in der Vergangenheit lassen sollen, wo es hingehört. Ja. Ja.
0: Ähm, ist dann, also war damals ganz geil, ne? Das ist so ein bisschen so wie, ja, weiß ich auch nicht, ähm, äh, so Klamotten und so, wo man manchmal denkt so, ja, so Tarnhose war schon ganz geil in dem Alter, ne? Heute denkst du so, Alter, was für ein Trottel läuft denn in Tarnhose durch die Stadt, ne? Jetzt ja.
1: ernsthaft. <lacht> Zeiten ändern sich. <lacht> <lacht> ähm. Du hast das aber gerade nett gesagt und das benutze ich einfach mal als Brücke, du sagtest ja. gerade, das hat dann äh, ZDF einfach eingekauft. Sag mal, ist dir unfallmäßig schon mal was mit jemandem aus dem Ausland passiert? Ja, ja. Erst kürzlich erst. Ähm, vorletztes Jahr, als ich in ähm,
0: in den maritime alps war, also in den Seealpen, da ähm, hat jemand mein Motorrad weggewämst, aber so richtig nice, da sind wir durch die Berge gefahren, da war gar nichts und dann irgendwann kam so ein Dorf nach zig Kilometern und so und wir so, ja geil, lass mir einen Kaffee trinken und so, schön Pause machen, wir hatten eine Offroad-Strecke hinter uns, war richtig kaputt und so dahin und dann so, also so richtig nice, so richtig italienisches, das war in Italien, du fährst ja mal zwischen Italien und Frankreich hin und her und da war so ein ganz kleines süßes Café mit draußen ein paar Tischchen und so wie man sich das so vorstellt. Ja, das ne? hattest du erzählt, stimmt ja, wieder ja. hingesetzt Karren oben so abgestellt, am Berg, und also da ging es dann so hoch, auf so, so einem Platz haben wir es abgestellt und so, da parkten auch ein paar Autos, da durfte man auch parken, so. Und wir saßen da draußen, Motorradjacke ausgezogen, Sonne knallte auf den Kopf so richtig geil alles, ne? Cappuccino bestellt, und Cappuccino ist ja das geile Detail. Also ganz im Ernst, ich koche ja so gerne Kaffee auf Tour, ne? Aber in Italien ist es einfach dumm, weil du überall für einen Euro den besten Cappuccino der Welt kriegst. Wusstest du übrigens, jetzt schweife ich schon wieder ab, dass ähm, Starbucks kein Fuß auf den Boden kriegt in Italien, die wollen das nicht. Das wundert mich auch wenig. Die sagen sich, Alter, wir haben hier geilen Kaffee, was sollen wir denn eure Scheiße hier trinken? Ne? Naja. Ähm, auf jeden Fall sitzen wir dann so und dann wirklich, aber in Zeitlupe. ne? Ich sehe es, aber du kannst ja in dem Moment nicht viel machen. Es ist wie gelähmt. Ich sehe, wie ein Mann mit seinem riesigen Kombi, irgendwie so ein Mitsubishi-Ding, rückwärts ausparken und ich dachte schon so, das passt doch nicht und der ist doch viel zu schnell und so. Naja, die, mein Motorrad kann man ja nicht übersehen. 250 Kilo voll mit Koffern beladen, ne? das kann man ja überhaupt nicht übersehen. Und in dem Moment wämst der mein meine, mein Motorrad so von der Bildfläche, so, dass sie ähm, auf die dahinterstehende Häuserwand kracht, aber so richtig übel eingeklemmt mit der Scheibe und so richtig an der Häuserwand aber, weißt du, sie fällt nicht einfach um, sondern sie fällt gegen die Wand und, und dreht das, sich dann und um dann so, ja Ja! ja
1: wie war das mit Inside Loop Alter? Wie war das mit Gänsehaut und so in dem Moment? Ja, Alter, ich weiß. Schwer zu ertragen. Weil ich bin auch
0: gar nicht aufgestanden, weil ich wusste einfach, ja, es bringt alles nichts. Bis ich da bin, ist sowieso alles gelaufen so. Es geht um Sekunden jetzt gerade, Millisekunden. Ne? Ja, der Typ fährt also wieder vor und dann, dann bin ich aufgestanden und bin da mal hängen und ich stand wirklich aus also nur so für, für mich so Fuck. Ne? Ich hatte nämlich gerade diese Karre nochmal richtig geil optisch aufgemotzt. Hatte ein paar Sachen nachlackieren lassen, schöne schönen, Dies mhm. so diesen, das und so. Und eine richtig teure Scheibe, diese Desiato-Scheibe, daran geknallt und so. Und ey, oh, ich, war, ich war echt neben mir so. Ja, und dann war der Typ da und er aber gleich, der Italiener, gleich so, no problem, no problem. Er konnte ein bisschen Englisch, ne? I have insurance, ne? Ich so, ja, sehr cool. Und dann stehst du da. Und dann ist die erste Frage, die er stellt: Okay, der Typ ist kooperativ, das ist schon mal gut. Könnte ja auch sein, dass der mich auf Italienisch voll blubbert und mir erzählt, ich darf da nicht parken, ne? obwohl das auf jeden Fall ein Parkplatz war, ähm, wo ich stand. Ähm, und das war auch alles, also die war sichtbar und so. Ich hatte wirklich ausnahmsweise mal keinen Fehler gemacht. Und der hat die einfach weggewehrt. Aber gut, was hätte ich
1: dann gemacht? Der hat mich voll geblabert und so, ne? Ganz kurzer Einwand dazu. Äh, Viele machen das tatsächlich sogar als Strategie, was du gerade gesagt hast, mhm. wirklich auf total unverständnisvoll oder eben teilweise auch Einschüchterungsversuche, mhm. indem man einfach laut wird. Ja. Ähm, bleibt da total entspannt. Die Situation, die ist dann meistens klar. Ja. Ähm, lasst euch da nicht einschüchtern. Bleibt einfach bei den, bei den Dingen, die passiert sind. Ja, aber das hat für mich die Situation noch schwerer gemacht. Denn wenn der Typ
0: ausgerastet wäre ne, und, und, und blöd geworden wäre, hätte ich natürlich die Polizei gerufen mhm. und hätte nurfalls einen Tag gewartet, bis sie da ist, keine Ahnung was. Ich hätte den falls also Festge das heißt nervös yeah, darfst yeah, ja nicht ist aber äh, natürlich Foto gemacht und so und äh, entsprechend mein Kumpel war ja dabei der Kugo und da ähm, hätten wir das halt äh, dann angegeben und so ne jetzt war aber folgende Problem, folgendes Problem Problem er war super kooperativ und sagte so ja äh, ich habe also auf Englisch gebrochen auf Englisch ich habe hier Versicherung und das ist alles überhaupt kein Problem die zahlt das und so tut mir leid ne? ich habe es echt irgendwie nicht geschnallt dass der hier steht und so und dass es nicht passt und alles ähm, und ich und ich so ja gut Lass uns den Unfall aufnehmen, dann ist alles safe. Du kannst eben angeben da, ja, ich... Er so, also nee, brauchen wir keine Polizei.
1: Ähm, wir machen das so.
0: Ich geb, Nee, 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 das habe ich schon erwartet. ne? Aber ich dachte mir, der kann überhaupt nicht einschätzen, wie teuer dieser Scheiß ja. ist, der ne? Das wissen können ja viele überhaupt nicht einschätzen. Und auf jeden Fall ähm, sagte er dann äh, so zu mir, ja, pass auf, hier ist mein Führerschein, den kannst du dir abfotografieren. Hier ist sogar mein Versicherungsschein und Fahrzeugpapier. Kannst du alles fotografieren, alles okay, das läuft. Ich fahre gleich auf dem Rückweg wieder in die Stadt nach, ich glaube, der wollte noch ganz nach Turin oder so, ich weiß nicht genau. Und da ist auf jeden Fall ein Versicherungsbüro von meiner Versicherung, sagte er. Und äh, dann machen wir das. Ja, und ähm, äh, dann stehe ich halt da mit Kugo und frage Kugo so, Alter, was meinen jetzt? Das ist echt eine schwierige Situation, ne? Ja. Er ist kooperativ, er sagt, das läuft alles und so, wir brauchen wirklich keine Polizei. Und dann sagt er, dann, dann sag ich so, ja, ich würde ganz gerne Kabaniere holen oder Polizei und so. Und dann sagt er aber... Das Problem ist, wir sind hier in so einem scheiß äh, Ort, äh, so, 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 so ein Bergdorf. Die braucht bis die hier ist. Ja. Ne? Die machen sowieso gerade Mittagspause und so. Und bis, hier ist ja niemand to halb tot so. Ne? Also
1: weißt du, weißt du was? Die Aufgabe der Polizei ist, wenn dann was passiert. Ist dir das klar? Wie? Naja, ähm, viele glauben, also oder was heißt? Ich weiß nicht, ob das viele glauben. Ich habe es aber schon häufiger mal gehört, mhm. dass äh, die glaub, also dass geglaubt wird, äh, die Polizei klärt die Schuldfrage in dem Moment, wo sie kommen. Nein, nee, die, nehm, die, so. die, die nehmen die Aussagen aber schon alle auf. Ganz so, ne? genau. Ja, aber die wenn machen er jetzt aus einer Beweissicherung. Nein, ja. einfach nur. Nee, das weiß ich genau, das ja. weiß ich.
0: Ne? Die, auf, die Aufgabe, die Schuld herausfinden, das macht im Zweifel ein Gericht. Ganz später. genau, ganz genau. Ähm, das ist mir klar. Aber ähm, wenn er nun schon Schuld, ein Schuldgeständnis abliefert und so, und er nicht dann auf einmal von 0 auf 100 wieder alles ändert ne? und den Eindruck macht er ja auch nicht. Er macht ja nicht den Eindruck. Ähm, dann wäre das ja für mich ein Safe Game gewesen. Ne? Kommt die Polizei, nimmt das auf, nimmt sein Ge in Geständnis auf, dass er der Schuldige ist, so seine Aussage nimmt, mhm. nehmen sie auf und meine auch und so. Und dann könnte ich mich, da kriege ich einen Bericht und eine Aktennummer, und dann kann ich mich von zu Hause genau, darauf genau. berufen und so. Ja. Und jetzt sagt er aber zu mir: Pass mal auf, bis die hier sind, das dauert drei, vier, fünf Stunden. Weil die im besten Falle jetzt nur Mittagspause machen. Im schlimmsten ja. Fall haben die sowieso gerade was anderes zu tun. Es gibt hier nur einen für diese ganzen Bergdörfer und so. Und bis der wirklich hier ist, es gibt nur eine Straße hierhin und da fährst du so schon zwei Stunden und alles.
1: Oh, da stand ich da. Da stand das, ich da, ey. Und Vor allem das große Problem ist, ist äh, es gibt Versicherungen, die sich tatsächlich weigern zu regulieren, wenn es dazu kein, gültigen, äh, kein gültiges Aktenzeichen bei der Polizei gibt. Das ist eine Sache, die passieren kann. Auch, wenn du, auch wenn du sagst, ja, ich habe das gemacht und mhm, so. Echt? Mhm. Okay, krass. Und das wusste ich Gott sei Dank nicht. Und die äh, zweite Geschichte ist, Gut, gerade, dass ich dich nicht angerufen habe. Das hat mich ja, so wahnsinnig gemacht. <lacht> und die zweite Geschichte ist, das ist super wichtig, in deinem Fall wird das so gewesen sein, dass der Primärschaden an deiner mhm. Maschine und an seinem Auto absolut minimal war, dass deine Maschine aber dadurch, dass sie an der Wand entlang gerutscht ist, mm. fürchterlich viel, ich sag mal Sekundärschaden erlitten hat. Yeah. Und das sind dann immer so Sachen, wo wenn du ihn dann einfach fahren lässt und er sich sage ich mal als Ja, hast eine Gegenüberstellung, Aussage ne? gegen Aussage. Und dann und du ist dann, sie, dann so wo kommt auf, denn ja okay, auf der von dem Auto auf der, auf der linken Seite die kleine Macke.
0: Okay, das kann ja sein, aber das rechts alles von der ist, Wand, ne? Ja. Das ist doch ein Vorschaden gewesen so, ne? Ganz genau. Das ist auch so ein Thema mit Vorschaden, müssen wir gleich noch kurz drüber quatschen. Ähm, diese Nummer. Da finde ich nämlich ein paar. Ey, wie, sag mal, deine Tastatur ist ja der Wahnsinn. Ja. Was ist denn da los? Die
1: blinkt immer so wellenartig. Das beruhigt mich, weil ich sonst dazu neige, hier in diesem Zimmer so cholerisch zu werden. Das ist, ja, der ist ein Scherz. Das ist ja der Wahnsinn.
0: Okay, das hat mich gerade auch beruhigt. Macht, ja.
1: ihr, macht ihr das bei eurem Vlog dann eigentlich auch so, dass ihr sagt von wegen und das ganze Werkzeug und so weiter und so fort in the links down in the description?
0: Ja. Ah, nice. Ja, yeah, Siggi, Shownotes, Shownotes, Also Links kommen, kommen in die Shownotes und alles und, und Zusatzinformationen, die sind das und so. Ähm, Ende vom Lied ist aber, ich habe dann in Deutschland tatsächlich... Ähm, herausgefunden, also ich hatte ja seinen Versicherungsschein und ich habe dann herausgefunden, welche deutsche Versicherung Ansprechpartner ist für diese italienische Versicherung aus Deutschland. Das war dann, ich glaube, Allianz, also ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall eine deutsche, bekannte Versicherung. Da habe ich angerufen und das war total unkompliziert. Und er hatte Gott sei Dank den Schaden gemeldet, tatsächlich, wie er es versprochen hat. Und das lief alles völlig unkompliziert, kam ein Gutachter, hat den ganzen Schaden aufgenommen. Ich habe genau das Geld gekriegt, was mir auch zustand. Also so, dass ich die beschädigten Teile wirklich alle nachkaufen konnte. Das war, nämlich das ist ja immer das Problem, das waren ja alles Zubehörteile, die super teuer waren, so. Und äh, da habe ich dann die Rechnung alle ausgedruckt für den Gutachter und er sagte alles klar, das ist natürlich teurer als jetzt Original BMW. Ja und äh, dann äh, habe ich eine Da habe ich noch gesagt, ja pass mal auf ich habe jetzt ja schon, weil das sich schon gezogen hat, ich habe jetzt schon einiges selber repariert und so, können wir das mit Geld verrechnen? Ja, dann Märchensteuer wird abgezogen. Ne? Also genau. Das ist jetzt schon wieder so ein Punkt, den hatte ich eh auf dem Zettel, den wollte ich hier nochmal kurz äh, loswerden. Man hat ja immer per Anspruch, ne? da dürft ihr euch auch nichts anderes erzählen lassen, man hat immer die Möglichkeit bei so einem Schaden, sich das Geld auszahlen zu lassen, minus die Steuer. Ganz genau. Ähm, und minus Arbeitsstunden. Ja. Oder? Ja. Die, die sind auch nicht drin. Nee, ich bin mir ganz sicher. Arbeitsstunden kriegst du dann auch nicht. Nee, die müssen, also die, die, in dem Moment, wo du für die was du keine Rechnung hast, kriegst du kein Geld. Ganz genau. Ja. Deswegen, also, wenn ihr das Motorrad oder was auch immer einfach wieder in den Originalzustand haben wollt oder in den Zustand vorher, dann ähm, ist es ratsam, oft zum Vertragshänder. Dafür zum Vertragshänder zu gehen, das ist halt super unkompliziert. Ne? Dann schiebt ihr die, bringt er die quasi zu BMW oder so und dann... Ähm, Machen die da ein Gutachten, dann wird das mit Originalteilen, dann vermessen die das da, ob das alles in Ordnung ist und so. Und Arbeitsstunden, das geht alles über eine Rechnung. Diese Rechnung wird eingereicht und dann meistens müsst ihr das gar nicht vorstrecken, sondern dann wird es gleich so.
1: Eigentlich hast du damit gerade schon den, äh, perfekt die Tür fürs nächste Thema aufgemacht. Ja. Nämlich, äh, was sagt dir denn zum Beispiel so eine Zielwertversicherung?
0: Puh, da muss ich mir helfen, da weiß ich gar nicht genau, was es ist. Naja,
1: aber gerade wenn du zum Beispiel ein Fahrzeug hast, was, ähm, was vielleicht nach aktuellem Schwackewert Ach
0: so, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ich ah, okay. wusste gar nicht, dass es das so heißt. Ja, okay. Ja, aber erzähl mal eben für die anderen, für die Zuhörer. Naja, man
1: hat das ja ganz häufig so, dass gerade wenn ihr irgendwie ein älteres Motorrad fahrt oder Auto, dass ja, ja, ja. Äh, wenn man einfach bei der Schwacke reinguckt, dass da irgendwie absolut illusorisch kleine Zahlen sind. Schwacke, wer das nicht
0: weiß, ne, Schwacke ist so eine, so eine Art Katalog, ähm, wo man immer gucken kann, so das und das genau das Modell, so und so alt, so und so viel Kilometer und so. So und so ist ausgestattet, wert? genau, genau. So und so viel ist das wert, genau.
1: Richtig, und ähm, gerade wenn man dann irgendwie so ein Liebhaberstück hat, was einfach perfekt gepflegt ist. Ja, Zustand, genau. Ähm, genau. Genau. genau, da kommen dann teilweise so Preise bei raus, die, die mit dem echten Markt nicht so viel zu tun haben. Ne? Genau, da ich, redet ich man ja da schnell ja über 500 Euro genau. maximal. Ich habe ja zum Beispiel in
0: meinem Vater zusammen so eine ähm, alte BMW aufgebaut, die haben wir umgebaut zum Kaffee ähm, ja, Racer und ähm, da ich finde die Sitzbank hat eine legendäre Form. <lacht> ja, da hast du schon mal gesagt, das freut mich mega, ähm, die auch bald wieder, Gott sei Dank fährt, weil sie Saisonkennzeichen hat. Ähm, auf jeden Fall, dieses Motorrad, da, ist, da sind ungefähr, ähm, würde ich mal sagen, reingeflossen 5.000, 6.000 Euro an Umbaukosten, Arbeitsstunden natürlich überhaupt nicht mitgerechnet, das ist ja vor allem eigene Arbeitsstunden gewesen, hätte das äh, jemand in der Werkstatt gemacht, kann, hätte es gar nicht, das ist gar nicht bezahlbar, also das, das, das wäre das wär einfach kein Verhältnis, sagen wir es mal so. Ähm, die hat aber, denke ich mal, weil sie also meines Erachtens wirklich sehr, sehr hochqualitativ umgebaut ist und richtig gut an vielen Stellen und es ist alles eingetragen, das ist ja auch immer so ein Ding, da muss ja. man auch viel Zeit und so investieren, um mit den Gutachtern entsprechend auszuarbeiten, Pläne auszuarbeiten, wie man das so machen kann, dass das verkehrsgerecht ist und so ne. und es passt da alles, alles ist eingetragen in dieser Karre. es ist nichts illegal und es ist trotzdem fast alles umgebaut und so umgebaut. Naja, und der Punkt ist, wenn man die jetzt so verkaufen würde, und man findet jemanden, der bereit ist, das zu bezahlen, was sie auch, also ne, was sie im Prinzip wert ist. Das ist ja auch immer die Frage, so was wollen die Leute haben? Aber gibt es auch Leute, die das auch bezahlen? Also ich meine, ich meine, was sind die Sachen wert? Aber gibt's auch jemanden, der der das bezahlt? Auf jeden Fall genau. würde ich schätzen, die kostet schon so um die 12.000 Euro, wenn man die so bei mobile verkaufen würde. Und jemand findet der, den, der so ein Ding haben will. Aber der Punkt ist, in den Papieren steht das ja kaum drin. Da stehen zwar ein paar Umbauten drin, die für einen TÜV nötig sind, aber so Sachen mit ABE, diesen ganzen Rezoma-Scheiß, der da dran ist und so, was so teuer ist und so. ne? Wenn du da keine Rechnung hast, dann steht da im Papier, ja, das ist eine R100 CS. Ein, ein Brot- und Buttermotorrad aus den 80ern. Ja, genau. Das kostet vielleicht dreieinhalb, wenn sie gut gepflegt ist. Was zu beweisen ist, dass die gut gepflegt ist. Du auch
1: Fotos. Deswegen, was raten wir an der Stelle? Ich finde das ein ganz wichtiger Aspekt, den du angesprochen hast. Ähm, es gibt eben Versicherungen, die wirklich so eine sogenannte Zielwertversicherung mhm. machen und was die machen ist, die äh, teilweise erzeugen sie ein Gutachten, also lassen sie ein Gutachten anfertigen, mhm. teilweise machen sie das einfach auf Basis von, äh, ich sag mal, Rahmendaten, also da reicht dann tatsächlich zu sagen, das ist ein Auto oder ein Motorrad, so ja, und so. Ja, ja. Ähm, da ist einfach klar, dass das zum Beispiel dann irgendwie Kategorie-erhaltenswerte Youngtimer werden ja. und ähm, ja, bei der Wahl der Versicherung könnt ihr euch da absichern, dass die Versicherung äh, definitiv... Euch besser unterstützt, als eben, dass das eine reine schwacke Abrechnung wird.
0: Ja, also das ist das Beste, was ihr machen könnt, finde ich. Das kostet natürlich, ja. Aber im Falle eines Falles, bei, bei mir, einem Nachbar, bei mir in der alten Heimat, ist mal die Garage abgefackelt mit seinem alten Alfa Romeo drin. Da war genau das Ding. Und den ideologischen Wert, der ist ja da noch nicht mal eingerechnet. Den kann sowieso keiner bezahlen, ne? Aber da ist das Auto mit abgefackelt und da hat er auch nur gesagt, alter, ja, schwacke ist halt ist halt nix so ne und äh, trotzdem ist das Ding auf dem Markt sau sau viel Geld wert und davon sehe ich jetzt aber nichts ist halt dumm gelaufen der hätte das mal gerne gemacht ähm, die Billigvariante davon die funktionieren kann ist halt auf jeden Fall Empfehlung Rechnung immer aufbewahren alles was ihr machen lasst Genau, und, äh, Dokumentation die ganzen Teile, vollständig ja, halten dokumentieren vollständig halten und so aber auch Fotos machen regelmäßig. Mit einem Beweis, ne, das gute alte Zeitungscover oder so. Wo ja, man halt, genau,
1: die Tageszeitung. <lacht> na,
0: oder der Spiegel letzter Woche oder so. Wo man halt nachweisen kann, dieses Foto wurde Oder da sehe ich mich dann ja selber drauf, wenn ich
1: wenn ich den Spiegel der letzten Woche dahin halte. <lacht> ja. Dann lieber einen Stern. Ich persönlich der, finde Witze äh, werden immer besser, wenn man sie erklärt. Namen trägt. Ja.
0: Ja, oh Gott. Ähm, so. Also wirklich ein Bild mit Nachweis, dass das von dann und dann ist quasi, also mindestens von dann und dann, und dass dann das und das umgebaut wurde und dass der Zustand entsprechend war. Je, und da muss ich, da zitiere ich mal dich kennen, oh. aus dem Podcast, verkaufen Podcast, kaufen, verkaufen Podcast, je detaillierter und präziser, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Geld kriege, was ich gerne hätte. Das Ganz zählt genau. beim Verkaufen genauso wie beim äh, Kaputt, Verlust, Verbrannt,
1: Unfall, dies, das. Es ist eben so eine Art Zustandssicherung. Genau. Und ja. äh, genau, Versicherungen sind da auch gar nicht so undankbar, wenn man denen das re regelmäßig mal mitteilt. Nee, eben, eben. Also die Sachverständiger freuen sich natürlich einen Arsch ab, so, ne? Dann äh, später, wenn das alles
0: gut dokumentiert ist, dann müssen die da nicht äh, sonst was kalkulieren und das ist auch manchmal echt schwierig. Gerade bei seltenen Sachen und so. Da muss ja auch viel geschätzt werden, Pi mal Daumen und so. Und dann fängt die Streiterei an. Ja, gut. Ähm, ich würde sagen, ähm, ganz kurzer Break. Äh, wir sind sofort wieder da und dann sagen wir auch, warum.
1: Genau, ich habe Dings gedrückt.
0: Ach Gott, ey. Ja, Leute, wir waren ganz kurz raus, weil wir ähm, schlecht vorbereitet waren. Wir haben heute natürlich, ähm, wie immer, einen Whisky am Start. Wir sind zwar schon ein bisschen über die Hälfte, aber unseres Poddies, aber geplanten Potties. aber ähm, wir haben hier einen Whisky, ich sag schon mal Cheers und ich rieche immer eben dran.
1: Mein lieber Ken, was haben wir denn da? Äh, mal. Hier haben wir einen zwölfjährigen Glenn Kinchy, mhm. äh, der schmeckt, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Del Winnie, 15 Jahre? Ich kenne den. Ähm, ist für mich persönlich ein unheimlich, sag ich mal, mild-lecker schmeckender mhm. Whisky. Also ich kann jetzt nicht sagen, was für Noten da drin stecken. Das ist, was merke ich immer nicht so richtig. Mhm. Ähm, aber der geht in eine sehr ähnliche Richtung. Und ich habe ihn irgendwie zu schätzen gelernt. Mhm. Also ich, ich finde ihn, ich probiere jetzt erstmal... Mhm. Oh, ja, das ist schon ein fortgeschrittener
0: Whisky, würde ich ganz klar sagen, an der Stelle. Ähm, hat eine ganz schöne Torfnote, finde ich, drin. Ähm, und so, ein ich schmecke, ist ja, schmeckt Ich schmecke tatsächlich, ganz, ganz, jetzt komme ich mal wieder so richtig klugscheißig rüber. Ich schmecke, ich schmecke erstmal ein bisschen Vanille raus und ich schmecke ein bisschen Leder raus. Ist das nicht witzig? Ich weiß nicht, wofür Leder steht. Also ist ja nicht wirklich Leder drin. Aber ich, das <lacht> ich auch.
1: hoffe, dass da nicht wirklich
0: Leder <lacht> drin ist. Und <lacht> oh, wie macht ihr diesen Whisky? Ja, wir legen, wir, wir legen New Yorker Plastiklederjacken für Jahre in Alkohol. <lacht> genau, das ist auch eigentlich Wodka. Der schmeckt jetzt nur noch Whisky. <lacht> <lacht> Frag uns nicht, wo die braune Farbe herkommt. Ja, nee, ich mag ihn, wie gesagt, sehr gerne. Sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. So, wir waren, äh, wir waren immer noch beim, ähm, beim Unfall im Ausland und bei mir lief es gut. Aber du hast eben hier beim, beim, in der kurzen Pause schon angedeutet, dass du in der ähm, im Freundeskreis oder Familienkreis, wie auch immer das sagen will, ähm, du äh, mal auch mit
1: Fahrerflucht zu tun hattest oder, oder, oder peripher. Sag genau, ich. ich hatte, ich war in der glücklichen Situation, dass mich nicht direkt betroffen hat, sondern dass es, äh, wie du gerade gesagt hast, im Freundeskreis jemanden betroffen hat. Und zwar war das so, dass Groß dort geht raus. Groß geht an, an, an die Person weiß bestimmt jetzt. Wer ja, natürlich macht. weiß die Person. Groß geht raus. <lacht> 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 ähm, was da passiert ist, ist ähm, war unterwegs, linke Spur, Autobahn, äh, jetzt auch tatsächlich nicht überholte Geschwindigkeit. Ähm, rechte Spur. In Deutschland äh, oder Ausland? Äh, in Deutschland mhm. auf der A, oh Gott, das weiß ich gerade gar nicht, Richtung Hannover. Müsste die A7 gewesen sein. A7. War, ja. Genau. Ähm, zwei LKWs hintereinander, wo man ja, sag ich mal, so intuitiv erstmal nicht annimmt, dass das ein Problem ist, wenn man die überholt. War es ja, in dem Fall aber ja. schon, weil der LKW der hintere nämlich dann einfach ausscherte. So Geschwindigkeitsdifferenz Und, äh, war so ungefähr. was Warst du mit dem Auto? Nee, ich war nicht mit dem Auto. So, aber der Aussage nach... Äh, sie, war, äh, sie war tatsächlich mit einem Kumpel unterwegs. Ja. Und, äh, und der ähm, hat nicht geblinkt. Nein, genau. Also mhm. es war wirklich ein spontanes, plötzliches Rüberziehen. Ist natürlich echt krass vom
0: LKW-Fahrer. Also das müssen, das nehmen wir jetzt mal so wirklich als... als Ne, gegeben hin, das ist nun mal so, haben die jetzt ja also gesagt ich und das jetzt, halt wir
1: jetzt mal so. Also es existieren an der Stelle Vorurteile, viele bestimmt auch gerechtfertigt, mhm. an der Stelle würde ich sagen, es ist einfach, glaube ich, von demjenigen ein, groß, ein grob fahrlässiger Fahrfehler gewesen mhm. ähm, und was da passiert ist, ist eine Geschwindigkeitsdifferenz von ungefähr 40 Stundenkilometer hat da mhm. vorgelegen mhm. und ähm, eben so kurz, dass da einfach die Verzögerung gar nicht mehr drin war, dementsprechend, ähm, wie, ihr kennt das ja mit Sicherheit von LKWs, da hat man hinten diese, diese, diese quer eingeschweißte Auffahrstange und ja, weil klar, es sich dabei klar. um so eine alte Audi 80-Flunder handelt hat... Ist ja natürlich ist direkt Grillhöhe, ne? Genau, das heißt, äh, der Aufschlag hat dann nicht den ja, Stoßfänger ja, getroffen, ja, ja. sondern direkt äh, die Triebräder vom, äh, von der... Von der wie, heißt wie heißt sie denn jetzt? Von der Nockenwelle. Ach, krass. Ich wollte also, gerade sagen Kühler oder so, aber bis nee, dahin... wirklich krass. wirklich oben drüber. Und äh, was da passiert ist, also im Endeffekt... Das wichtigste ist ja Geschichte, das, wichtigste ja. Geschichte vorweg. Das ist ein Meter kürzer keiner, die Kiste. keiner irgendwie zu Schaden gekommen, keine mhm. Personenschäden. Krass, ne? Irgendwie ein paar Kratzer, also ein paar kleine Kratzer. Airbag hat tatsächlich ausgelöst. Mhm. Ähm, und da und erschreckt man sich auch nochmal mal mega. Das ja, ja. Drauf, ne? Das ist. Und man also, sieht ja auch nichts mehr eine Zeit lang. Genau, richtig. Sie war jetzt auch noch Brillenträgerin, was das Ganze noch ein bisschen nerviger gemacht hat, aber zum Glück vollkommen. Äh, gibt ja auch immer wieder Airbag-Verletzungen. Ne? Ja, richtig. Nee. Ähm, das Problem an der Stelle war, hm. der Lkw war nicht aus Deutschland hm. und ähm, dann ist der Lkw auch weitergefahren, weil er das offensichtlich nicht gemerkt hat oder nicht merken wollte. Okay. Ein äh, sehr, sag ich mal, äh, engagierter Mitbürger hat hm. dann tatsächlich, äh, ist, hat das gesehen, ist ja. weitergefahren, hat dem Lkw, also ist dem Lkw gefolgt. Ach krass. Ähm, die Polizei wurde äh, benachrichtigt, die Unfallstelle, haben wir gerade irgendwie gelernt, wurde abgesperrt, also im Endeffekt äh, die Situation erstmal wichtig deeskaliert, de 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 dass da keine Folgeunfälle passieren. Ähm, Polizei benachrichtigt, Polizei, äh, Polizei hat aufgenommen, was im Endeffekt mm -hmm. da war. Mm -hmm. Und dann haben wir ganz, ganz großes Glück gehabt, denn das Kennzeichen vom LKW ist mm -hmm. abgefallen. Ach krass. Ja. Und damit hatten wir dann das Kennzeichen, hat, da genau. Damit, damit hatten wir dann im Endeffekt äh, ja, ein Beweismittel. Weil uns. sonst hättet ihr überhaupt gar nicht. nichts in der Hand gehabt. Auch und, der, und da geht jetzt wirklich auch auf persönlich ein ganz großer Gruß raus. Wer immer du Unbekannter warst, der da auf der A7 an dem Tag unterwegs aber war. Ach, mit dem habt ihr auch nie gesprochen. Äh, doch, der ist da noch zurückgekommen, aber er hat es nicht geschafft, des, äh, das Kennzeichen von dem LKW zu ermitteln. Krass. Weil hinten war es nicht dran, vorne konnte er es irgendwie nicht richtig lesen. Ach so, aber da hattet ihr immerhin den Hinweis, da ist, war kein Kennzeichen dran, es könnte hier irgendwo liegen. Das hat der uns nicht gesagt. Die Polizei ist ein Stück die Autobahn runtergefahren, hat das Kennzeichen gefunden. Krass. Ja. Und dann, wahnsinnig Glück, ey. Genau, wahnsinnig Glück gehabt. Mhm. Und dann hatte man das Kennzeichen und damit wird natürlich die Situation, also von der Beweislast her, recht äh, eindeutig. Mhm. Ähm... Genau. Und dann, Ja gut, aber dass der nicht geblinkt hat, ist jetzt nicht so... Aber gut, aber trotzdem, geblinkt oder nicht, äh, Vorfahrt worst hat Case, natürlich der auf der Spur. Ja. Aussage gegen Aussage. Also das ja, aber dann, dann war ja sie schon auf der Spur und dann hat sie ja genau. halt Vorfahrt, ne? Klar. Also die Situation war klar, plus, das müsst, ist auch ganz wichtig, wer Fahrerflucht begeht, sei es wissentlich oder auch versehentlich, ähm, das macht für einen selbst die Situation viel, viel schlechter, wenn man selbst da irgendwie weggefahren ist, weil ähm, wenn was passiert, dazu steht man. Ähm, mhm. Genau, und dann, und dann ging so ein bisschen... Ähm, da hat ja offensichtlich keine Kooperativität vorgelegen, wie in mm, deinem Fall. Mm. Und dann ging die Suche los. Und da habe ich eine Sache sehr, sehr, also ich musste viel nachsuchen bis ich es rausgefunden habe. Mm. Deswegen für euch jetzt kostenfrei in kompakter Zeit. Aber mm. wir müssen nicht mal irgendwas, mal irgendwas machen. Ja, ah, ich habe gerade auf dem Tisch Geräusche gemacht. Ja, Verzeihung. ich weiß die ganze Zeit schon.
0: Äh, hört man, man hört es doch ganz schön. Ähm, vielleicht können wir hier irgendwie so, nee, weiß ich gerade auch nicht. Nee. Wir, rücken, wir rücken ein kleines Stück
1: ab. Ja, genau. <lacht> Ähm, ihr merkt hier noch ein technisch nicht ganz so ausgefeiltes äh, Setup, aber. Äh, ja, es ist dieser, äh, dieser genau
0: fette, Präsidentenmäßige Präsidenten-mäßige Mahagoni, weiße Haustisch hier, der einfach ein geil, geiles Feedback gibt, äh,
1: wenn man auf Holz klopft. Sei <lacht> Positiv formuliert. <lacht> eben, ähm, nein, was extrem wichtig ist, ist, es gibt hier in Deutschland die sogenannte Grüne Karte e.V. Mhm. Das ist im Endeffekt, und das hast du eben schon angesprochen, mhm. ähm, das ist genau die Stelle, die diese Abbildung zwischen Inlands- und Auslandsversicherung herstellt. Mhm. Das heißt im Endeffekt, ja, wenn ihr ja, dort ja, nachfragt... Einfach als Grüne Karte äh, bekannt, ne? Genau, wenn ihr dort nachfragt und ihr, ähm, in, in, zum Beispiel in diesem Fall war es jetzt ähm, ein polnischer LKW, da hatten wir dann über das Kennzeichen und über die Polizei konnten mhm. wir das äh, mhm. die Versicherung ermitteln und da war dann in die entsprechende deutsche Korrespondenz die Allianzversicherung. Mhm. Und genau, und darüber ließ sich das dann in unserem Fall extrem einfach regulieren, mhm. weil ähm, die Fahrerfluchtsituation im Endeffekt die Fallentscheidung einfach gemacht Wäre
0: hat. der denn äh, Vollkasko gewesen? So. Oder hättet ihr echt voll auf dem Trocknen gestanden? Dann? Äh,
1: nein, das Fahrzeug war... Oh, das weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Ob ja, das da hast du, Pech dann, ne? war. hast du richtig Pech. Vorteil war aber, Audi 80, erhaltenswerter Youngtimer, versichert mm. bei einer Versicherung, die das auch wusste. Und ich muss naja. ganz ehrlich sagen, da darf man ja... Doch, ich sag das jetzt laut. Naja. Ähm, wir haben wirklich bis auf den letzten Cent und am Ende sogar 500 Euro mehr durch yeah. äh, Nutzungsausfall, weil wir dann auch direkt... Ja gut, das steht da ja zu dann auch. Ne? Genau, also... So, das ist, das ist monetär sehr glimpflich abgelaufen. Mhm. Ich kann an der Stelle, und da geht auch nochmal ein ganz klarer Gruß raus die äh, Kanzlei Carcossa und Partner in Kiel empfehlen. Ja. Wirklich auch von der ADAC, vom ja. ADAC ja. ausgewiesen. Eine hervorragende Verkehrsrechtskanzlei. Ja. Also ich glaube, ich, loben ich hoffe, dürfen wir hier immer äh, ich hoffe, ich, irgendwelche Firmen und so. dass Ich, ist, hab, ich, glaube, nicht ich das hoffe, Problem. ich habe Press jetzt gerade nicht irgendwie äh, mögliche Fälle in Abrede gestellt. <lacht> nee, nee,
0: der fischte ja in anderen Gewässern. Ähm, genau, aber das nee, war für mich Ja, deswegen, also ich finde, ähm, das machen wir ja seit Anfang des Podcasts schon so. Also wenn wir von Produkten wirklich überzeugt sind, es hat, wir, wir haben ja leider keinen Sponsor. Wir hätten ja gerne, wir haben euch als Sponsor bei Patreon natürlich, aber ähm, keinen sonst. Äh, sie haben aber dann durch das Glück, dass wir auch keinen Verpflichtet sind. Also wir können ja eh erzählen, was wir wollen. Live und, und direkt. Ähm, wenn wir von Sachen überzeugt sind und die promoten, dann sind die geil. Dann haben wir damit geile Erfahrungen gemacht. Und das können manchmal auch Firmen und Kanzleien sein. Und es gibt bestimmt auch noch viele andere gute. Und es gibt auch andere gute Biere, als das, was wir hier trinken. Und äh, der Whisky ist schon sehr gut. Da gibt es vielleicht noch gleich gute. <lacht> der, der ist richtig gut. Ähm, aber ähm, seid wirklich also gewiss hier. Äh, wir sind davon überzeugt. Und die, die, äh, wenn wir das sagen, dann waren, haben wir gute Erlebnisse mit den Leuten oder mit den Dingen erlebt. Genau, krasse Geschichte, aber freut mich ja sehr, dass das ähm, so geklappt hat. Das ging, geht ja wirklich nicht jedem so, da kann man ja richtig in die Scheiße greifen, sag ich mal. Ähm, das Schlimmste ist also wirklich, finde ich, ähm, ein langer Rechtsstreit, der ja. entsteht, mit Gerichtsterminen. Dann hast du im besten Fall noch, ne, im also im, im Sinne von schlimmsten Fall, noch nicht mal einen Rechtsschutz und hast dann Gerichtskosten en masse, am Ende gibt es einen scheiß Vergleich und du musst halt voll drauf
1: zahlen und alles wegen... Nur nicht mal, weil du Schuld hast am Ende, ne? Ich kann, also jetzt vielleicht in ganz kompakt, ich hatte auch mal die Situation, dass ich selbstgeschädigter war durch einen Auffahrunfall. Und der, also der Unfallgegner hat gesagt, ja, alles cool, alles gut gelaufen und so weiter und so mhm. fort. Also nein, also hat sich im Endeffekt dazu bereit erklärt, mhm. das zu regulieren sollte dann über die Versicherung laufen und äh, es ist ja mittlerweile auch gang und gäbe, dass eben diese kaputten Fahrzeuge in irgendwelche Börsen eingestellt werden, dass ja. Leute darauf bieten können. Und irgendwie haben wir, da habe ich dann für dieses verunfallte Kfz, habe ich dann äh, ein horrend hohes Angebot bekommen, wo ich am Ende fast zwei Monate hinterherrennen musste, bis dieser, Ange also dieser der darauf geboten hat, mhm. da auch zur Erfüllung gekommen ist. Und also Unfall ist bei allem, was passiert und Glück hat man, wenn einem selbst nichts passiert. Es ist immer ein eine räudige Kümmerei, ja. bis man das alles ja. abgewickelt hat. Ja.
0: Ähm, jetzt ist, glaube ich, Stichwort, dass wir uns den j einspieler mal kurz ähm, reinziehen, was der uns äh, gesprochen hat. Ja, Oder sehr ich sagen ich äh, Können schon. wir dann nämlich noch drauf reagieren. Und ähm, wir hören uns dann gleich wieder. Hier kommt der j
3: So, Servus, Moin Moin und Hallo Jungs. Und auch die guten Leute auf der anderen Seite von den Geräten. Ich bin wieder nur per Live-Schalte dabei. Ich bin mal wieder hier beschäftigt mit Kind und Kegel. Diesmal nur ein Kind. Kein Kegel. Das ist diesmal der allerkürzeste. Wir gehen gerade einkaufen, dass wir was mit Abendbrot essen haben. Sag mal kurz Hallo. Hallo. Genau, da ist er. Ein wundervoller Bub. So. Aber Thema ist heute Unfall. Und das Schöne ist, wenn man so den, seinen, seine kleine Mats hat, ja, diesen kleinen Einspieler, dann äh, können diese äh, drei, ich will jetzt nicht sagen, äh, selbst äh, geltungssüchtigen Schmucks, ich sag mal, äh, Jungs, ja, einem einfach nicht mehr ins Wort fallen. Man kann einfach mal ein paar Minuten Monolog halten. Was will man denn mehr auf der Welt? Das eigentliche Problem ist, dass ich zum Thema Unfall wahrscheinlich auch herzlich wenig zu sagen habe. Ich habe nämlich wenig Unfälle gehabt. Wir fahren zwar Offroad, aber das waren bis jetzt alles ein paar Hinleger, Unfaller, was auch immer. Nichts Schlimmes, nichts Wildes. Ne? Wir haben. Moin! Ja. Wie gesagt, wir gehen gerade einkaufen. ja, Alles noch hier fröhlich ja. unterwegs. Moin! Oh, da ist der Bagger, der ist müde. Schläft der jetzt, der Bagger? Ja. Oh, klasse. Gut, dass der auch Feierabend hat. Also, ich glaube, das, das Wildeste war auf den Touren echt immer, dass mir diese dämlichen Plastikkoffer halt da hinten abgerissen sind. Ja, irgendwie jetzt schon auf zwei, drei Touren. Ich weiß es nicht genau. Das ist halt hartnervig, aber da ist ja auch ja nichts weiter passiert. Ne? Ansonsten unfallmäßig, äh, ich habe so ein paar Anekdoten einfach, ne, wo auch jetzt irgendwie ich glaube ich wenig beisteinen kann, außer vielleicht äh, wieder so ein bisschen Personalisierung, dass man weiß, wie man es hier eigentlich zu tun hat. Das eine war, da war ich äh, in der Zivildienstschule, die dies nicht mehr kennen. Das, äh, damals musste man noch dienen, dem Land. Ein gutes Jahr lang und was man quasi sich aussuchen konnte ist, äh, geht man Leute umbringen oder geht man Leute, Leuten helfen? Und ich war Leuten helfen. Und äh, musste einen, zwei Wochen, zwei Wochen musste ich lang lernen, wie man es schafft, äh, den Leuten zu helfen, ohne sie dabei umzubringen. Das ist nicht so leicht. Und am Wochenende wollte ich nach Hause und da hat mir einer die Vorfahrt genommen. Ich bin ihm richtig schön vorne auf den Kotflügel drauf und über die äh, Motorhaube geflogen. Und was ich noch weiß, ist, dass der Typ dann irgendwie nur kurz bei mir war. Da konnte ich noch nicht mehr wirklich, also ich, ich habe den nie gesehen. Der hat mich nur angeschrien, wo oh, kommen Sie denn her? Und war dann wieder weg. Und das nächste ist, dass mir einer den Helm vom Kopf nehmen wollte. Und ich denke, oh, das darf doch nicht wahr sein. Ich bin hier gerade ja schon ein bisschen durch die Gegend geflogen. So. Das dürfen doch nur die Sanis machen. Und ich sag, ey, was wird denn das hier? Das dürfen doch bitte nur die Sanis. Und die sagen, ja, das sind doch wir. Und ich sage, das kann doch gar nicht sein. Ich bin doch hier quasi gerade erst drüber geflogen. Da hat der Typ das geschafft, aus der Einfahrt zu kommen, vom Rettungsdienst. Wir schön in der Einfahrt vom Rettungsdienst die Vorfahrt genommen. Und die Leute haben gesagt, sie haben es einfach knallen gehört und konnten direkt rausgehen. Das war die kürzeste... Zeit von äh, Dienststelle zum Einsatzort, die sie je hatten, haben sie gesagt. Das Ganze ist damit geändert, dass ich ein bisschen durch die Gegend gefahren wurde. Auf dem Land gibt es nicht so viele Krankenhäuser, war ein bisschen unterwegs. Ich habe meine äh, inzwischen Frau damals angerufen und gesagt, oh, ich habe Motorradunfall gehabt, ich äh, sitze im Krankenhaus, ich komme hier irgendwie auch nicht wieder weg, ob sie mich vielleicht abholen kann. Die hat eine riesen Panik geschoben, hat sich blitzen lassen, ist wie die Gesenkte da durch den Landkreis gepäst, um mich einzusammeln. Mit dem Ende vom Lied dass sie aufopferungsvoll an da ankamen, mit Herzklappern und allem, weil ich ja tot hätte gewesen sein können. Und am Ende der Geschichte stand äh, ein großer, rechter, blauer C. Das äh, war auch alles. Ah, die Karre Aber so viel dazu. Und jetzt bin ich erstmal im Käseladen. Ich gehe mal einen Käse kaufen. Ich melde mich gleich sofort wieder.
1: So, so, ja, das, ähm, ich wollte eigentlich Jay sagen. <lacht>
0: ja, ja, das, man, man kennt ihn unter vielen Namen. Ja, unter vielen Namen.
1: So, so, Jay, äh, mich immer strafen, wenn ich dir dann eine Sprachnachricht schicke und äh, <lacht> selbst hier so Sprachnachrichten schicken. Irgendwie, so in unserem Alter, ich habe den Eindruck, alle schicken sich Sprachnachrichten. Fürchterlich, fürchterlich. Überhaupt, ja. die Leute halten das Telefon gar nicht mehr ans Ohr, das wird immer einfach
0: nur konsequent Forst, ein, ein halben Meter Gesicht vors Gesicht gehalten. gehalten. Ja. und äh, Ich finde es eine ganz Abart. Aber gut. Bist du auch gespannt, was für Käse Janis kauft? Ja, ich auch. Also er ist jetzt gerade Käse kaufen, wir werden diese Pause überbrücken, indem wir beide nochmal hier schön miteinander äh, über Unf <lacht> Unfälle reden. Ich hoffe, da gibt es keinen Käseunfall gleich. Äh, der Jay wird sich ja gleich nochmal zurückmelden nach seiner Käsenummer und äh, Ich hoffe, er berichtet. Ja, genau. genau ähm, Du hattest, glaube ich, hattest noch was auf dem Zettel?
1: Ähm. Ja, ich glaube, ich glaub, zusammenfassend... Du kann hast echt einen Zettel hier, das ist witzig, ich, ich ne? Ich habe einen Zettel, das vorbereitet. ist vorbereitet. nice, ja, okay. Ähm, was mir, glaube ich, zusammenfassend super wichtig ist, das zu sagen, ist, ähm, versucht, oder ich versuche, wenn mir sowas passiert, immer so rational wie möglich zu bleiben. Mhm. Mich interessiert, ja, genau. ist jemandem was passiert? Ja. Ähm, ist das irgendwas, wie müssen wir jetzt gucken, dass das abgesichert ist, dass irgendwie nichts weiteres mehr passiert? Ja. Ähm, als nächstes guckt man, dass man sich auch selbst ein Stück weit absichert, dass man nicht unbedingt den großen finanziellen Schaden hat. Wichtig ist, wenn ich selbst verbockt habe, dann stehe ich dazu. Ich meine, mhm. das ist was, was passiert. Das darf man nicht so laut sagen, aber mhm. ich sage mir immer ganz gerne, oh, da hat mein Unfall wohl gerade einen Unfall, Entschuldigung, da hat mein Auto wohl gerade einen Unfall verursacht. Ja. Es hilft da an der Stelle
0: Sich zu distanzieren auch. Ne? Genau. Und, so, das, die Situation hätten, ist da,
1: die lässt sich jetzt auch nicht wegleugnen oder sowas naja, in der ja. Art. Hey, der ähm, Lage
0: wieder zu werden ne? und so. Vor allem keine parischen Reaktionen. Das Schlimmste, was du auch machen kannst, ist, du gerätst in einen Unfall mit jemandem. Ich will jetzt noch nicht mal was Böses unterstellen, die gibt es ja auch noch, das ist ja das Allerschlimmste, die also irgendwie absichtlich einen Scheiß machen. So, und und genau, ähm, sondern einfach die dich auch wirklich aggressiv angehen, so wie der Jay das gerade erzählt hat, die also dann äh, ob jetzt nachher auch wenn man gar keine Schuld hat selbst wenn man Schuld hat, ne dann einfach so voll loslegen, anstatt einfach mal zu so sagen Alter, erstmal, wie geht's hier? Was los? So, ne? So und dann ja. guckt man in Ruhe. Genau, und ich finde jeder sollte sich das echt fett hinter die Ohren schreiben, Leute. Ruhig bleiben, Herr der Lage werden, so. Ich finde den Spruch gut von dir, dieses so, ey, mein Auto hat, wir haben wieder einen Unfall gebaut oder so oder hat mal einen Unfall hat wohl einen Unfall gebaut ähm, und ich habe damit erstmal das ist das Ding was versichert ist genau das ist das Ding genau, was im genau, Endeffekt versichert genau, ist genau. ja das finde ich auch nochmal fand ich total wichtig und es fasst auch gut zusammen und äh, ich muss sagen ähm, wir haben in der Pause ja auch kurz drüber gequatscht ey wir haben echt einen Fass aufgemacht ich finde über Unfall kann man so viel noch erzählen ich wollte eigentlich noch ausgiebig von meinem Unfall erzählen das mache ich nochmal mal also nicht ausgiebig erzählen noch mal davon weil ich, glaube ich, im anderen Podcast schon mal davon erzählt habe. Ich bin 2000 und, naja, ich glaube vor, ich glaube 2016, war, nee, ich kann es datieren, 2015 war das, also vor ungefähr dreieinhalb, vier Jahre. Da ähm, bin ich äh, mit einer großen Gruppe Motorräder gefahren, hier mit einem mit dem Stammtisch aus Bremen, ja. Natürlich passieren dann solche Dinge, falls da jetzt jemand auch zuhört, die Groß geht raus an alle, denn die haben mir da ganz toll wirklich geholfen an dem Abend. Ich bin da aus einer Kurve raus und ich weiß bis heute nicht, ob da was auf der Straße war, ob da was glänzte doch oder nicht und was was. ich. Ich habe auf jeden Fall der Situation an, äh, unangemessen zu viel am Gas gedreht. Mhm. So. Deswegen, also mich trifft auf jeden Fall die Schuld. Ähm, selbst wenn da irgendwie was ölig war oder so, ähm, was einiges erklären würde, selbst dann war ich für die Situation zu aggressiv am Gas. Dadurch habe ich einen krassen Low-Sider gemacht. Low-Sider ist, wer das nicht weiß, das Hinterrad überholt einen quasi, so rutscht unter einem durch. Und ähm, dann habe ich Gott sei Dank, weil ich Erfahrung hatte aus dem Crossbereich, mich sofort von der Karre gelöst. Die Karre hat dann, ist, hat dann, ist dann nach links. Ich bin geradeaus weiter. Und die Karre ist sofort, als ich überschlagen, ist in den Graben
1: geflogen. Eine Frage, so ja. du als alter Hase in dem Bereich. Ja. Ähm, Merkt man das ganz klar, wenn man, also weiß man, ich habe verloren, ja. ich muss da ja. jetzt runter. Ja, ja, und das ist Erfahrung. Weil so. ich habe mir nämlich gerade so gedacht, sprich ähm, von dem ähm, Motorrad, ja, wäre das, das ist so ganz witzig, auswärts.
0: weil ich habe es wirklich, ich habe diesen Moment wahrgenommen in Zeitlupe mhm. und ich habe das mal gegoogelt danach. Es gibt einen wissenschaftlich nachgewiesenen, umgangssprachlich sogenannten Fliegeneffekt.
1: Mhm. Du nimmst, Der ist Adrenalin induziert, das, oder? Genau, das ja. hat
0: mit Hormonen zu tun. Und äh, du nimmst Situationen in Zeitlupe, war es ganz irre. Und ich kann mich daran erinnern, wie ich dann. Ich habe es nachher mal so ein bisschen überschlagen. Es müssen so 15 Meter ungefähr gewesen sein, relativ viel über den Asphalt gerutscht bin, weitergerutscht. Ja. Äh, da hatte ich, also ich hatte insgesamt vielleicht so 60, 70 km/h drauf beim Unfall, was ja schon ganz ordentlich ist mhm. auf der Straße. Und äh, ich bin, ich, ja, ich habe aus dieser Geschwindigkeit habe ich quasi dann gebremst mit meinem Körper, wenn man so will. Ich hatte da natürlich, Gott sei Dank also das war ja schon die Zeit, wo ich auf sowas geachtet habe, dann volle Schutzkleidung angehabt, die ist komplett zerfetzt. Und ich habe mich geistesgegenwärtig, ich habe da wirklich nachdenken können in dieser Situation, ganz verrückt, ähm, habe ich, ähm, bei Handschuhen hast du ja manchmal diese, ähm, auf den Knöcheln, diese hast du Kunststoff die, ja, ja das war sogar Carbon. Ne? Hm. Und ich habe geistesgegenwärtig meine Hände umgedreht auf die Carbonteile und habe die zum Bremsen benutzt. Und habe mich von der Hüfte her versucht, so zu
1: bewegen, dass ich auf den Protektoren schleife. Das konnte ich alles. Es kam mir alles irre lange vor. Das ist cool, das ist fast Unfallroutine. Das klingt jetzt wie was Negatives, mhm. aber du warst echt in dem. Du bist nicht panisch geworden. Genau, genau. Ja, bin ich auch ganz froh. Dass ich wirklich, dass ich damals Fummel. mit 16, ja, da können wir jetzt einen Bogen spannen zum
0: Anfang des Podcasts, dass ich damals mit 16 ähm, panisch war in solchen Situationen, wo Gott sei Dank nicht so viel passiert ist. Ja. Und jetzt, wo, wo ich mit den großen Spielzeugen unterwegs bin, da einfach viel Erfahrung habe. Ähm, ja, das ist auch mein Abschlusssatz, der kommt aber gleich. Also zu diesem Unfall eben noch, ich habe dann also gebremst. Ich habe mir was zugezogen, aber es waren Cheers. ein Cheers, es waren ein bisschen blaue, was heißt, es waren große blaue Flecken, es waren aufgescheuerte Haut und so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Anzug, den ich hatte, das war damals ein Rallye-Anzug tatsächlich vom BMW, äh, den es komplett zerfetzt hat, bis auf die Protektoren natürlich, der hat mir sowas von wortwörtlich den Arsch gerettet, denn hätte ich da mein weißes Hemd angehabt mit der jetzt inzwischen schon berühmten, äh, plastik ähm, Oder richtig geil, wie so manche bei YouTube und so, schön in kurzer Hose und T-Shirt, wie manche ja Autobahn fahren. Ne?
1: Kann man ein T-Shirt mit Alcantara-Folie bekleben? Ist, geht das auch klar? <lacht> Qualitativ dürfte das ähnliches <lacht> Niveau sein, oder? Mm, let's try. <lacht> um, it's worth it. Um,
0: ja, uh, die Kleidung war im Arsch und so, aber uh, meine Haut war, bis auf Abschürfungen und riesige Blauflecken, in Ordnung. Und, ähm, um, ich habe danach auch nochmal mit dem Arzt geredet und so und der sagte auch, wäre das mit dem T-Shirt gewesen, dieser Unfall, mit dieser Schleifgeschichte, es wird ja richtig heiß, es ja. wird trotz Protektoren richtig heiß, du, also du hast Verbrennung am Körper, ne? das ist das Krasse, du hast Verbrennungen, gar nicht, die Haut schleift dann nicht ab, weil du ja da geschützt bist, aber es wird trotzdem unfassbar heiß durch die Protektoren. Ähm, die Energie muss weg. Ich wäre jetzt ein Pflegefall, das ist so. Also du oh du, du ist ja du, du hast wirklich bis auf die Knochen wäre das Fleisch weg und das das wächst nicht nach also du hast, es gibt Wunden die verheilen und so das geht alles aber wenn ein gewisser Anteil von Fleisch von deinem Körper weg ist klingt jetzt krass ist auch krass dann ähm, bist bist du da immer wund dein Leben lang und musst da äh, immer gepflegt werden muss gedreht werden im Bett und alles und das ist ganz ganz schlimm und Leute schöner Abschluss für die
1: ich muss sagen, der Whisky schmeckt mir gerade nicht mehr ganz Oh Gott, ey. <lacht> nice, aber, nice, 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 Jetzt haben sie alle schön. erschreckt eben in meinem ja, Ausschlag hier. Es ist ja ein, ein dermatologisch wertvoller Ausschlag gewesen. Der, der Ausschlag macht im Trommelfell Einschlag.
0: Nicht, dass ich noch Whisky durch die Nase ziehe. <lacht>
1: ähm,
0: ja, das war jetzt noch mal ein bisschen Melancholie ich Und
1: schön, dass du da bist.
0: Und Lacher. Ja, es freut mich, dass du eingeladen hast hier, mein Lieber. Es hat mir großen Spaß gemacht. Wir sind jetzt auch erstmal am Ende gekommen. Also ganz im ehrlich, wir werden, glaube ich, irgendwann nochmal Unfall-Podcast Teil 2 machen, weil es gäbe noch so viel zu erzählen. Wir haben wirklich nur ein paar Anekdoten, wir haben ein paar
1: grundsätzliche Sachen besprochen. Ich würde ganz gerne jetzt nochmal zum Jay gleich rüberschalten. Meinst du erst mit seinem Käse-Purchase durch? ich hoffe,
0: ne und damit würde ich eigentlich auch ganz gerne den Podcast beenden ähm, und dann dahinter ähm, den Einspieler vom Press, der will ja noch einen schicken, den ich auch noch den kennen wir natürlich jetzt noch nicht, weil das wirklich live passiert, ähm, den dahinter schneiden. Wir würden uns jetzt hier wirklich ausklinken an der Stelle. Und ähm, eine Sache ist äh, habe ich mir noch äh, irgendwas wollte ich da irgendwas sagen. Ach so, genau. Leute, jetzt komme ich nochmal richtig schön den Lehrer raus hier, den altklugen und so. Die meisten Unfälle vermeidet man natürlich, bevor sie passieren. Ne? Und das ist einfach Erfahrung, Nachdenken und jetzt kommt's, das ist richtig erhobener Zeigefinger, aber man kann es nicht oft genug sagen, defensives Fahrverhalten, gerade als Motorradfahrer. Ihr seid immer die Schwächsten, auch wenn ihr Vorfahrt habt ja. und schreibt euch das nochmal fett auf die Stirn. Soll jetzt echt nicht altklug klingen, es ist Erfahrung und ähm, rechnet damit, dass ihr nicht gesehen werdet, auch wenn ihr im Recht seid und so. Wenn auf eurem Grabstein nachher steht, hier hatte Vorfahrt, bringt ihm jetzt nichts, dann bringt euch das halt wirklich nichts, ne? Ja, sowas Blödes nochmal hier zum Schluss, aber auch Wahres, oder? In diesem Fall ist auch nicht Klares Wahres, denn Whisky hat eine schöne bräunlich-golden-rote Färbung. So. Danke. Ja, bitte.
1: Bitte, 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 bitte.
0: Eine Sache noch, ähm, der, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es der Jarek war im Gespräch jetzt, ich glaube, bei Insta, hat er mir gesagt, und ähm, das fand ich einen super Hinweis auch von dir, äh, du hast relativ, Du hast, bist durch unseren Podcast auf uns aufmerksam geworden, wie viele, also tatsächlich, witzigerweise, der Podcast ist inzwischen schon unser Flaggschiff geworden, ganz verrückt, ne? früher war das ja mehr YouTube, inzwischen ist der Podcast wirklich das Medium, wo wir am meisten äh, Leute erreichen und die uns auch, auch, auch was ich, bei uns melden, ähm, aber dennoch hat er gesagt, ich muss euch erstmal bei Insta suchen, ich muss euch erstmal bei YouTube suchen und so, bevor ich das mir das reinziehen konnte und so. Ähm, ja, wir haben diesen ganzen Social-Media-Shit natürlich und freuen uns, wenn ihr da auch mal reinschaut. Ähm, Gerade YouTube machen wir ja viel, da investiere ich auch ganz viel Zeit rein. Ähm, deswegen sollen wir bitte die Adressen doch mal im Podcast sagen und die sage ich jetzt noch mal ganz kurz. Ähm, unser Podcast kennt ihr natürlich, der ist jetzt auch nochmal zu erreichen unter ähm, bearcast.bearsontur.de. Da könnt ihr nämlich auch als MP3 das runterladen, so offline und sowas. Ähm, dann Instagram sind wir zu erreichen unter at realbears on tour ja, kleine Anspielung auf real Donald Trump fand ich irgendwie ganz witzig ja, Und ich weiß nicht, ich lache gerade. nicht ich kann so dieses lachen toll. auch gerade, ich glaube das ist mehr so ein. <lacht> ja, gut aber der Instagram-Account von Angela Merkel soll bald wieder frei werden, vielleicht graben wir uns den zum richtigen da muss man ganz, ganz schnell sein, glaube ich dann Sie geht auch von Facebook weg, habe ich gelesen. Vielleicht kriegen wir den ja dann. Dann sind wir natürlich bei YouTube unter video.bearsontour.de. Und natürlich, und jetzt kommt eigentlich das Wichtige, hätte ich auch einfach nur sagen können, wir haben eine Homepage, Leute, die ist bearsontour.de. Und das ist mehr so eine Art Portal. Da findet ihr diese ganzen, ganzen Shit, den wir hier so an Content produzieren. Und ja, schaut mal rein. Alles kostenlos, wie immer. ne? Hier, lose, lose, lose mitnehmen, Palme, das, Palme gewinnen,
1: alles gewinnen, genau. Mich würde das ja wirklich interessieren, ja. wer sich das als MP3 aufs Handy packt. Mhm. Also ich das kann ich ja
0: sehen, ne? Das, ist das Einzige, was ich sehen kann, also ich sehe ja immer Zugriffe auf den Feed, da sehe ich aber immer nicht, wie lange die Leute zuhören. Aber du
1: kriegst deine äh, deine Webseitenstatistiken, wie oft das runtergeladen wurde, oder? Ja, genau.
0: Ich kriege ja. aber die Statistiken, wie oft die MP3 runtergeladen wurde, und ich ich maße mir mal an, zu behaupten, dass die Runterlader,
1: dass die das auch intensiv ganz hören. Also das Ding ist, ich habe tatsächlich, ich habe Spotify, mhm. aber trotz alledem, ich habe eine ganze Menge MP3s, auch teilweise Sachen, die bei Spotify nicht zu kriegen sind, auf dem Handy. Deswegen, ich finde, ähm, hat was ne? dieses MP3s sammeln, ich habe da ja auch recht früh mit angefangen, ich finde das extrem cool. Aber das war nur so ein Einschub. Ähm, ja, das sind ähm, gar nicht so viele,
0: aber eigentlich sind es viele, oder? Nee, das ist eigentlich doch doch Quatsch. Also, wenn ich überlege, was wir für einen Unsinn hier machen, dafür ist es eigentlich doch viel. Also, wir haben ungefähr so 120 Direkt-Downloads von MP3s. Das ist eigentlich schon ganz ordentlich, ne? Für diesen Nischen-Shit, den wir hier machen. Für dieses nerd nerd getorke was wir hier machen. Ähm... Aber verglichen mit den Zugriffszahlen, die wir sonst haben, ist es, das, das sage ich jetzt voller Stolz, ist es schon wenig. Also wir haben echt viele, viele Leute, die gerade zuhören. Und an die geht alle jetzt ein Gruß raus. Wir haben euch lieb, ihr Bärs. Schön, dass ihr im Bärsiversum seid. Ähm,
1: Hüpfen hier und dort und überall. So
0: ist es. ne? Und ähm, schaut mal bei Patreon rein. Vielleicht wollt ihr uns unterstützen. Und ich möchte dazu nochmal ganz kurz sagen, weil wir da schon öfter darüber diskutiert haben, äh, versteht Patreon bitte nicht als Paywall, ja. Also das, was ihr dann Zusatzcontent kriegt, ähm, zum Beispiel überlegen wir gerade, ob wir eine Nachlese machen hier zu den regulären Podcasts, das soll keine Paywall sein, das soll wirklich ein Geschenk sein, ein, ein Dank fettes Dankeschön. Und ähm, man kann ja auch wirklich einfach nur einen Dollar spenden, dann kriegt man auch diesen Sondercontent nicht, dann ist es einfach nur nett und das ist mit Spritgeld ein bisschen hier für unsere Unkosten, Serverkosten, was wir alles haben Liebe Leute, jetzt aber Schluss hier ne wir haben jetzt anderthalb Stunden ähm, reingetalkt hier und jetzt kommt ja noch der Einspieler vom Jay und dann noch vom Press und dann ist auch mal gut, dann freuen wir uns auf den nächsten Berghaus mit euch, schön, dass ihr dabei seid äh, ich sag mal, weißt du, wie wir mal aufhören, ja, ne?
1: Ehrlich gesagt nicht. Sauber bleiben, Leute. Ich, ich, ich schlafe ja <lacht> vorher mal ein, dass ja zum Einschlafen.
0: <lacht> Sauber bleiben, <lacht> viel Sauber Spaß dann. mit den Einspielern <lacht>
1: bis, bis dahin, bis dahin, tschüss
3: So, Käse ist gekauft. Ich hoffe, die Jungs haben in der Zwischenzeit alle Leute prächtig unterhalten. Jetzt, äh oh, lässt mich vor. Das Letzte, was mir unfallmäßig passiert ist, ist, äh das habe ich ja schon, glaube ich, sogar mal erwähnt. Aber ich kann es gerne nochmal erzählen, ein bisschen ausführlicher. Äh, da waren wir gerade bei meinen Eltern zu Besuch mit der ganzen Familie, die ganze Bagage. Und dann klingelt von meiner Frau das Handy, sie geht ran. Und sagt sowas was wie: Moin, Nachbarin. Ja, ich sehe. Ja, Klar, dass wir hier wieder anonym und so, aber unsere Nachbarin. Was gibt's denn? Ja, da hat er wohl sein Handy nicht gehört. Ach nee. Oh nee. Ah, das ist. Oh nein. Und dann sitze ich da und denke: Was ist denn nun los? Was ist denn? Ach nee. Guck auf mein Handy, sehe irgendwie fünf verpasste Anrufe von der Nachbarin. Denk, oh Gott, was ist denn jetzt passiert? eine Scheiße. Und dann muss sie natürlich erstmal warten, dass meine Frau da dieses Telefonat beendet. Man hört immer nur diese Seite, die immer sagt, und weiß nicht, was auf der anderen Seite los ist. Und dann ist sie fertig und sagt so, Jackpot, von der Nachbarin, die Mutti, ist gerade rückwärts beim Einparken gegen die Mopete gefahren und hat es geschafft, Hollywood-mäßig, weil ich ja immer vorbildlich neben den anderen Motorrädern parke, um nicht so viele Parkplätze in der Straße zu vernichten, na, ja. Hat es dabei Hollywood-mäßig geschafft, vier Motorräder auf einmal abzuräumen. Meins war das erste in der Reihe und sind alle umgefallen. Alle ineinander und alle durch die Mangel gedritt quasi. Das war ein bisschen dämlich. Ähm, also auf der anderen Seite nichts passiert. Keiner drunter gelegen. Ich habe auch gesagt, alles gut so. ja. Keiner ist abgehauen. Versicherung springt ja natürlich ein bei sowas. Alles, alles fit, alles easy. Der Nachbar hat sich wohl erst ein bisschen... Bisschen echauffiert, würde man ja sagen. Was sagst du, Büchs? Der Bagger ist müde, schon wieder. Ja. Jo, der schläft bestimmt schon, ne? Ja. Ihr seht, auf dem Rückweg kommen wir an den gleichen Wegmarken vorbei. Ähm ich glaube, das eigentlich Dämlichste an der ganzen Geschichte war ja tatsächlich, dass dann äh, ich das Ding zum BMW gebracht habe, um kurz einen Voranschlag machen zu lassen. die gesagt haben, Digga... Du fährst ja mit offroad tun. Die Karre sieht sowieso aus, als wäre da irgendwie dreimal am Tag einer mit dem Hammer drüber gerannt. Nur weil die jetzt noch einmal umgefallen ist, kriegst du überhaupt nichts mehr für von der Versicherung. Und damit hat sie sich das dann auch erledigt. Insofern, äh, es gab zumindest in Selbst keinen Wertverlust. Ist ja auch was. Immer muss es positiv sehen. Und das waren eigentlich meine Unfallgeschichten. Ich hoffe, ich konnte euch prächtig unterhalten. Ich hoffe, die Jungs unterhalten euch noch prächtiger. Und ich wünsche euch was.
2: Ein herzliches Halli und Hallo aus der Bärenzentrale 2.0. Hier meldet sich euer Press. Ja, der Howie und der Ken, die haben ja schon thematisch etwas vorgelegt. Und äh, ich möchte an dieser Stelle ein bisschen Nachtrag liefern. Ich bin, leider Gottes heute verhindert gewesen, terminlich, ähm, da mit den Jungs gemeinsam. Ähm, Aufzunehmen und deswegen kommt die zu so meinem kleinen Nachtrag. Und ich bin ganz happy, weil ich habe hier in meiner Hand das H1-Zoom-Aufnahmegerät. Und zwar dieses habe ich relativ günstig bei einem ja, recht bekannten Internet-Auktionshaus erstanden und äh, es ist gebraucht. Man sieht es auch, hier sind hier ein paar, mal also ein paar kleine Kratzer und äh, ja, es ist nicht mehr so ganz taufrisch, aber es ist äh, in einem relativ gut gebrauchten Zustand. <lacht> Gut, hinten äh, beim Aufnahmegerät, da fehlt irgendwie die Batterieklappe, das ist so ein bisschen ärgerlich, aber naja, mein Gott, ich habe das wirklich zu einem sehr günstigen Kurs erstanden und ich finde gerade solche äh, Elektronikgeräte, mh, da ist irgendwie auch nichts Verwerfliches, wenn man sich die mal gebraucht kauft, also im Gegenteil, so schnell wie Technik eigentlich äh, schon wieder überholt ist. Finde ich es eigentlich irgendwie ganz nachhaltig, wenn man sich auch mal so ein etwas älteres, gebrauchtes, aber immer noch gutes Gerät zulegt. Also das äh, ja deswegen ähm, heute, wie gesagt, meine erste Aufnahme mit dem H1-Aufnahmegerät und ähm, ich versuche meinen Kopf so ein bisschen hier zur Seite zu halten. Also tatsächlich so, dass ich nicht direkt da rein spreche, sondern eher so ein bisschen seitlich unten. Ähm, das hat den folgenden Hintergrund, äh, wir haben ja schon mal an früherer Stelle über das Wäldern gesprochen, ja? ihr erinnert euch vielleicht, ne? das ist dieser ähm, das ist der Effekt, also ich mache das mal jetzt ganz bewusst, pup pup pup, ne? so, das ist das Randploppen, ähm, und zwar, äh, das hört sich ja für den Hörer ja sehr unangenehm an, wenn man da so kloppt mit der Stimme, wenn ne, so ein äh, Sprechstoß da so kommt. Deswegen äh, meine, mein trolley aufsatz dieser kleine Puschel, der ist, der ist noch in der Post. Das dauert wohl noch einen Moment. Ähm, nichtsdestotrotz will ich euch hier heute so ja, meine Erfahrung zum Thema Unfall mitschildern. Ja, Thema Unfall, ähm, was kann man eigentlich da ganz generell zu sagen? Ähm, man muss immer schauen, selbstverschuldet, nicht selbstverschuldet, also fremdverschuldet in dem Fall. Ich für meinen Teil war selber äh, in einen Unfall verwickelt bislang. Toi, toi, toi. Ich hatte auch wirklich Glück. Dazu erzähle ich gleich euch nochmal was, wie es abgelaufen ist. Ähm, hab ansonsten, ähm, dann war ich auch mal Unfallzeuge. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, was es da so zu ähm, beachten vielleicht auch gibt. Und, ähm, ja, ich war einfach mal ganz normal an zu erzählen. Ähm, mein Unfall, das war, das ist schon ein paar Jahre her. Also ich muss glaube ich damals 18 oder 19, ich glaube, ich war 19, also wirklich relativ jung <lacht> noch und tatsächlich ähm, noch nicht lange den Führerschein im Besitz habend, ähm, bin ich damals zu meiner Zivildienststelle gefahren von meinem Elternhaus äh, hier in Bremen und zwar, ich war beim Fahrdienst im Krankenhaus, das war eigentlich eine ganz nette Station, also wir waren da mit ein paar Jungs und wir ähm, sind immer mit so alten VW-Bussen, so T3-VW-Bussen, so umgebaute ähm, Busse, die dort so eine Möglichkeit hatten, so eine Barre reinzufahren, haben wir Patienten abgeholt. Und äh, in Bremen ist zum Beispiel das Hauptkrankenhaus so aufgebaut, dass es ähm, verschiedene Stationen gibt, aber die Stationen sind nicht über Gänge ähm, miteinander verbunden. Also es ist kein äh, in sich geschlossener Komplex, sondern es ist so eine Art pavillon Bausystem, Das heißt, ähm, da sind die ganzen Stationen ne, frei irgendwo auf dem Gelände liegend. Und damit die Leute, die Patienten, da nicht durch den Regen warten müssen oder irgendwie bei Eiseskälte sich da noch sonst irgendwie noch was wegholen, gab es uns äh, den Fahrdienst und da haben wir die Leute rumgefahren. Ja, naja, auf jeden Fall, mh, da bin ich zu meiner Frühschicht, glaube ich, hingefahren. Ähm, von meinem Elternhaus startend äh, in Bremen. Und äh, bin durch das ja, ähm, Wohngebiet gefahren, das ist so ein Zone 30-Gebiet, also so eine so Spielstraße zum Teil auch wirklich ähm, ermäßigter, äh, Quatsch, ermäßigter Verkehr, sage ich schon. Also wirklich schon so eine so eine ja, beruhigte Verkehrszone. Und ähm, dann bin ich, ja, erstmal, genau, da bin ich halt geradeaus gefahren und äh, mir kam ein Fahrzeug entgegen, ähm, der spätere Unfallgegner. Äh, und ähm, dann bin ich an so einer T-Kreuzung gekommen. Also T-Kreuzung, ne? also, es gab, also gab die Möglichkeit von meiner Seite aus zu, äh, gesehen, nach rechts abzubiegen und dann einfach oder weiter geradeaus zu fahren. Und der Herr, der mir entgegenkam, der wollte dann in diese Stichstraße dann... Von Ihnen aus gesehen links abbiegen. Ja, was müssen wir machen, wenn wir links abbiegen? Wir blinken und wir fahren dann langsam zur Fahrbahnmitte, halten natürlich an, bis der gegnerische Verkehr ja, ähm, ja weg ist, dass man halt irgendwie mühelos äh, dann in die entsprechende Fahrtrichtung ja weiterfahren kann. Was ist geschehen? Der Herr ist mir mit seinem, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war ein. Fiat oder war es kein Fiat? Nee, da, nee, gar nicht. Das war ein Renault Twingo. Genau, jetzt weiß ich nicht. Das war ein Renault Twingo. Das mit seinem Renault Twingo ist er mir quasi ähm, entgegengekommen und ähm, hat dann tatsächlich sich zur Fahrbahnmitte bewegt, äh, ist dann aber nicht angehalten, sondern ist tatsächlich äh, ungelogen, so ja in der Mitte meines Motorrades ähm, zum Stehen gekommen, aber und zwar in der Gestalt, dass er einfach gegen mich gefahren ist. Ich habe da zu dem Zeitpunkt eine BMW BMW ähm, R75-5, mein damals wirklich allererstes Motorrad, gehabt mit Sturzbügeln, toi 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 zum Glück. Ähm, und der ist, dass ich in meine in die linke Fahrzeugseite, also in die linke Seite meines Motorrades reingefahren und äh, ich bin dann wirklich wie so ein äh, Ninja-Turtle zur Seite runtergesprungen, gehüpft, wie will man, ja, keine Ahnung, kann ich irgendwie ganz schlecht schildern. Ich weiß nur, dass ich so irgendwie mit äh, auf der rechten Schulter äh, auf dem Boden gelandet bin und habe mich dann irgendwie noch einmal abgerollt, ähm, so quasi die ganze Fallenergie irgendwie so ein bisschen absorbiert und äh, dann stand ich da wieder eigentlich auf allen Vieren und dann wieder auf beiden Beinen. Also ich lag da jetzt nicht irgendwie wie so ein Krebs äh, oder wie so ein toter Käfer auf dem Boden, sondern äh, ich stand da auch gleich äh, wieder auf und ähm, war erstmal total irritiert, also ich habe das irgendwie gar nicht registriert. Ich war selber so also ein bisschen am, am, ja, am Überlegen, man hat irgendwie so ne, seine Gedanken schweifen lassen. Ich meine, das ist jetzt auch irgendwie auch keine großartig komplizierte Situation gewesen. Ich habe diesen Fahrer gesehen, dieses Fahrzeug, wie das da kam, aber ich habe überhaupt nicht, also überhaupt nicht damit gerechnet, dass es da jetzt in mich rein wird. Naja, nun mal, das ist nun mal so passiert. Und dann ist der Typ auch wirklich ausgestiegen, mein Motorrad lag da so auf der Seite und äh, auf dem Sturzbügel und äh, der kam raus und sein, das Erste, was er gesagt hat, das werde ich nicht vergessen, der meinte so, ey, das kann doch nicht sein, du, du bist in mich reingefahren. Und ich da mit meinen 18, 19 Jahren so, äh, wie, was, reingefahren? Also ich war total perplex. Und äh, also das fand ich, so also im Nachhinein fand ich das wirklich echt frech, dass er irgendwie mir gleich, also wirklich mir gleich die Schuld gibt oder es irgendwie, weiß ich nicht, darum geht, wer was getan hat, ohne sich nach meinem Wohlbefinden zu erkundigen. Also nicht mal so eine Nachfrage, Mensch, bist du heile, ist der Kopf ab oder sonst was. Nö, einfach gleich so, du bist in mich reingefahren, so total vollkommen sicher. Ja, naja, ich habe aber Glück gehabt, mir ist wirklich nichts passiert, ähm, es waren auch ein paar Passanten da, ein paar Unfallzeugen und äh, da war, genau, ich glaube, das war so ein Radfahrer, der da irgendwie auch alles mitgesehen und der ist auch zu mir gleich hin, hat mich, äh, hat sich auch gleich zu mir, äh, hat mich gleich gefragt, ob alles okay ist und äh, der hat auch gleich die Polizei gerufen, das fand ich sehr nett, weil ich in dem Zeitpunkt dann äh, total perplex war und das irgendwie alles noch nicht so richtig re realisiert habe und ähm, da war auch wirklich, glaube ich, in der Nähe, war eine Streife auf jeden Fall, das hat keine drei, vier Minuten gedauert, da war die Polizei vor Ort. Ähm, mein Motorrad lag da zu dem Zeitpunkt immer noch so ein bisschen auf der Straße. Äh, es hat sich aber so ein bisschen hinter uns gestaut, also hinter mir, beziehungsweise auch davor. Deswegen äh, habe ich das Motorrad dann zur Seite mit dem, mit dem passanten, der, der der Unfallzeuge, der das so ein bisschen miterlebt mit hat, mitgesehen hat, äh, zur Seite gestellt und... Ähm mein Motorrad, äh, vielleicht wissen das einige, die 75-5, das ist ja ein alter Zwei-Ventiler und äh, diese Motorräder werden selbstverständlich noch mit Vergasern äh, bestückt. Und äh, dieser Vergaser, da ist die vergaser Vergaserwanne, ähm, ne? also die, die das Sammelbehältnis da unten, wo sich das Benzin sammelt. Und wo der, wo der Schwimmer ähm, quasi das Austreten des Benzins verhindert, äh, der ist natürlich dann aufgegangen. Und äh, da gab es eine richtig schöne Benzinlache auf der Straße, so wirklich mitten, eigentlich da, wo ich ja, wo ich lang gefahren bin. Und ähm, das, äh, warum ich das jetzt so genau erzähle, sage ich euch gleich. Also die Polizei ist dann gekommen und äh, hat sich erstmal ne, erst die ganzen Unfallbeteiligten äh, ähm, Vorgenommen, Personalien geprüft bzw. aufgenommen und auch die Fahrzeugpapiere gecheckt. Das war dasselbe dann auch bei mir. Die haben sich auch nochmal bei mir erkundigt, ob ich einen Rettungswagen wollte. Darauf habe ich dann aber wirklich auch äh, verzichtet. Also klar, ich meine, ich war in dem Moment immer noch voller Adrenalin. Wahrscheinlich tat mir auch irgendwie auch was weh. Also, jetzt weiß ich es gar nicht mehr so genau. Ähm, letzten Endes wäre es vielleicht gar nicht mal so blöd gewesen, weil. Ich, ich wäre dann wahrscheinlich an dem Tag dann auch ne, krank gemeldet gewesen, könnte nach Hause gehen, aber so äh, ja pflichtbewusst wie ich war, nach dem Ganzen bin ich natürlich aufs Motorrad weitergestiegen und dann bin ich auch zum zu meinem Zivildienst gefahren, habe den noch den Dienst gemacht dann noch, also echt total bescheuert. Deswegen an der Stelle auch der Rat, wenn man sowas hat, das sind echt Ausnahmesituationen, dann sich auch wirklich krank melden. Es gibt keinen Arbeitgeber, also kein Arbeitgeber, der in irgendeiner Weise seriös ist, der einem das krumm nehmen würde, wenn man nach einem Autounfall oder sonstigen Unfall im Straßenverkehr dann krank sich meldet oder zu Hause bleibt. Also. Come on, also <lacht> das ist ja wohl das Mindeste, ne? also im Ernst. Naja, egal, also ich war dann aber ein bisschen jung und blöd ähm, und äh, genau, jetzt komme ich zu der Benzinlache zurück. Also da war halt diese große Benzinlache auf dem Boden und äh, die Polizei hat dann ähm, in ihrem ganzen, ähm, ja, ja, die, die haben natürlich die Unfallursache versucht, schon mal gleich zu rekonstruieren, haben dann die die ähm, äh, ja, die ja Rekonstruktion, so wie ich Ihnen das geschildert habe, erstmal so zu Protokoll genommen. Dasselbe hat natürlich der Unfallgegner auch dann zu, gesagt, äh, was, was aus seiner Sicht, wie es abgelaufen ist. Und ähm, ja, ich hatte natürlich den Vorteil, ich hatte jetzt hier den Herren, den netten Herrn, den Radfahrer, der das Ganze auch gesehen hat, der sich eigentlich eins zu eins mit den, ja, Wahrnehmungen, die ich so hatte, gedeckt hat, das heißt, dass der Herr mit seinem ähm, Twingo in mich reingefahren ist und nicht andersherum und äh, dann natürlich auch die Unfallposition konnten die auch noch rekonstruieren. Und jetzt kommt nämlich die Benzinlache, die war ja natürlich dann halt mitten auf der Straße, die ist ja halt auch, ne, ist ja mehr oder weniger so eine Markierung und dann hatten die so eine kleine Art Messband und dann haben die so ein bisschen geguckt, wo, wo, das, wo ich tatsächlich mit dem Fahrzeug war, also wo ich mit dem Motorrad war, ob das jetzt stimmen könnte, dass ich mehr auf, in der Fahrbahnmitte war oder eher auf der rechten Seite und ich war tatsächlich ziemlich weit auf der rechten Seite, weil diese 230 ist jetzt nicht durch so, einen, ja, durch so einen Mittelstreifen getrennt. Das heißt, es, man, man teilt sich so mehr oder weniger die komplette Breite der Straße. Man muss sich quasi so seine, seine Spur dazu denken. Aber das hat mir eigentlich in dem Fall sehr weit geholfen, weil die konnten feststellen, okay, ich war tatsächlich auf dieser Seite. Das ist halt sehr unplausibel, dass ich in ihn reingefahren bin. Und ähm, das Ganze ist dann halt so geändert, dass die Polizei mir eine Vorgangsnummer gegeben hat und ähm, die Sachen erstmal dann protokolliert hat und dann war das erstmal so ne? dann habe ich ähm, wie gesagt bin ich ja zu meinem Dienst gefahren ich trottel ich und äh, ich glaube so eine Woche oder zwei Wochen später habe ich halt dann nochmal mal ja so einen Meldebogen so, so einen Unfallrekonstruktionsbogen äh, gekriegt von meiner äh, Versicherung beziehungsweise von der gegnerischen Versicherung also das Ganze hat natürlich dann den Lauf genommen dass ähm, ich beziehungsweise auch der Unfallgegner zwischenzeitlich der Versicherung Bescheid gegeben hat. Und äh, das ist jetzt auch eine ganz witzige G Geschichte. Ähm, sowohl der Unfallgegner ähm, als auch ich, ähm, wir waren beide in derselben Versicherung. Ähm, also das muss man sich mal vorstellen. Also, dass wir dann auch tatsächlich, äh, das war so eine relativ kleine Versicherung. Die habe ich damals abgeschlossen, weil ein Bekannter meines Vaters äh, gesagt hat, hier, das ist ein ganz vernünftiger Laden. Naja, je, je nachdem, äh, wie auch immer. Ähm, er hat sich dann die Versicherung dann bei mir gemeldet, hat gesagt, super, so, pass auf, ähm, ja, es ist folgendes geschehen, ne, Polizei hat hier ähm, uns auch schon den Vorgang mitgeteilt, bla bla bla, alles in Sachbearbeitung, ähm, wir würden vorschlagen, <lacht> ihr einigt euch außervertraglich, äh, also außerhalb eurer äh, Versicherungsleistung nicht so, okay, ja, wie auch immer, weiß ich nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich, 18, 19 Jahre, habe keine Ahnung von von gar nichts, so nach dem Motto. Und äh, in dem Zeitpunkt fand ich das irgendwie auch äh, weder irgendwie negativ noch positiv. Im Nachhinein denke ich so, nein, äh, das ist eure heilige Pflicht da jetzt irgendwie auch zu regulieren. Auch wenn es hausintern ist, ist mir das egal. Ähm, ich muss sagen, ich hatte aber wirklich Glück, ich bin damals... Ähm, genau, die Polizei hat äh, diesen Vorgang, wie gesagt, abgeschlossen. Ich habe auch keine Anzeige erstattet wegen äh, fahrlässiger Körperverletzung und so weiter und so fort. Ähm, das habe ich dann auch wirklich mit dem Unfallgegner, der dann auch doch am Ende doch noch sehr rollmütig geworden ist und hat da gesagt, hm, vielleicht ist doch anders gelaufen. Ähm, letzten Endes, er hat mir dann wirklich, ähm, äh, ja, das quasi die ganzen Schäden, die am Motorrad waren, erstattet. Ähm, wie ist das dann abgelaufen? Also ich bin erstmal natürlich mit meinem Motorrad zum Sachverständigen gefahren, der äh, wirklich alle möglichen Schäden aufgenommen hat, die äh, an der Seite des Motorrades äh, zu sehen waren, beziehungsweise auch die Sturzschäden, die auf der rechten Seite dann ähm passiert sind. Zum Glück, wie gesagt, äh, ich hatte ja Sturzbügel, also am Motorrad war wirklich nicht viel dran. Also erstens ist die R75-5 wirklich sehr solides Eisenschwein, also da muss aber wirklich schon echt was passieren. Ähm, der der Renault Zwingo mit seiner Plastikschürze äh, da vorne, das ist ja keine wirkliche Stoßstange, sondern so eine Schürze da, äh, da war wirklich einiges weggebrochen. Also da war wirklich äh, ein ziemlich dickes Plastikteil war da ähm, wirklich durchgebrochen. Und natürlich einige Farbflecken waren auch auf meinem Motorrad dann noch zu sehen. Also vor allem an den Aluminiumteilen hat sich das so ein bisschen abgezeichnet. Das war eigentlich ganz gut, weil dann konnte mein Sachverständiger jeden einzelnen Punkt dann quasi auf die Liste setzen. Also ich glaube, summa summarum, das waren so um die ja knapp 1000 Euro oder so. 800, 900 Euro müssen das gewesen sein, was da an... Äh, Schäden natürlich äh, dokumentiert worden, weil äh, er war da auch sehr gutmütig zu mir, hat auch so alles aufgenommen ähm, und äh, diese Schäden, die habe ich dann natürlich mit offiziellem Papier dann ihm vorgelegt und äh, der Typ, der hat das wirklich anstandslos gezahlt ähm, das hat mich irgendwie dann im Nachhinein äh, genau im, Vor im Vorfeld gewundert, im Nachhinein dann nicht mehr es hat sich nämlich herausgestellt, wir haben uns dann ähm, getroffen, er hat mir das Geld nämlich auch privat so also bar gegeben, wir haben uns an offizieller Stelle getroffen, habe ich noch meine, meine Eltern mit dabei gehabt und ähm, er, er selber ist Autohändler und äh, anscheinend war das für ihn wohl echt irgendwie besser so aus der Portokasse mal eben hier diesen, diese Unfallschäden zu regulieren und selbst, anstatt dass man eher irgendwie in der Versicherung irgendwie höher gestuft wird, man weiß ja nicht, was da vielleicht, was dahinter steckt ja, lange Rede, kurzer Sinn, das war so meine erste große Unfallerfahrung und wirklich noch als sehr junger Mensch mit sehr wenig äh, Erfahrung als Motorradfahrer. Und ich muss sagen, das war wirklich, im Nachhinein war das eigentlich ein Lehrbuchbeispiel, dass man wirklich auf alles gefasst sein muss, was auf der Straße passiert. Und das hat mir so ein bisschen auch die Augen geöffnet und äh, ich versuche wirklich immer, sehr bewusst zu fahren, also niemals schneller, als ich äh, mir irgendwas zutraue. Ich habe unglaublich viel Respekt vor Kurven ähm, und vor allem auch vor Kurvenenden, wo ich ähm, nicht einsehen kann, wie sich der weitere Straßenverlauf vor mir äh, zeigt. Das heißt, wenn ich jetzt nicht sehe, wie das Kurvenende aussieht, dann fahre ich da wirklich mit so einer Geschwindigkeit rein, dass ich unter allen Aspekten immer noch irgendwie ähm, zum Halten komme ja, also, dass ich irgendwie noch doch ausweichen kann. Man weiß nicht, ist da gerade ein Traktor, der äh, am Kurvenscheitel wendet, weil da gerade eine, eine Einfahrt in den Wald ist? Oder weiß da Geier ja was? Oder liegt da Sand? Oder äh, man weiß es nicht. Also es können ja die wildsten Sachen passieren, ja gerade auf der Straße. Und ähm, in der Hinsicht fahre ich da wirklich sehr äh, defensiv. Gerade als Motorradfahrer muss man das machen. Äh, ist meine vollste Überzeugung. Ähm, und äh, mit dieser Taktik, mit dieser Einstellung, fahre ich bislang auch immer noch sehr gut. Also das war jetzt wirklich das einzige Mal, wo ich ähm, im Straßenverkehr einen Unfall hatte. Ich meine, klar, äh, die Jungs und ich, ne, Howie und äh, Jay und Co., ne, wir sind ja gerne im Gelände unterwegs, da fallen wir auch mal um. Aber das ist ja jetzt kein Unfall. Ein Unfall ist ja eher so, ich sag mal, für mich ähm, oder auch im Straßenverkehr gesehen, schon etwas Ungewolltes oder was unvorhergesehen ist, also ein plötzliches Ereignis, was dann irgendwie eintritt und was mit äh, ja unvorhersehbaren Schäden auch mit verbunden ist. Wobei im Gelände, wenn wir da halt unterwegs sind und mal ne, das Motorrad umkippt und dann Schaden ist, gut, dann ist es natürlich selbstverschuldet. Dann ist es aber auch irgendwo ein gewisses Risiko, was ich eingegangen bin und ein gewisses Risiko, äh, welches ich auch bereit war, auch irgendwie dann zu zahlen. Also ne, wenn da irgendwie der Kratzer am Ende ist. Ja, das war auf jeden Fall so meine Unfallerfahrung als äh, Unfallbeteiligter ähm, und äh ich muss sagen, mir hat das wirklich sehr geholfen, dass da dieser Mann dabei war, der Radfahrer, der das Unfallgeschehen selbst gesehen hat, mit eigenen Augen und auch der Polizei zu Protokoll gegeben hat. Mensch, der vorne da, ne, der mit dem Twingo, der ist da so, ne, der ist abgebogen und der ist auf einmal da in den Motorradfahrer rein. Also allein diese Aussage, die hat mir dann schon sehr viel geholfen, weil dann schon eigentlich schon, ja, das stand schon relativ fest, ähm, dass ich als Unfallbeteiligter tatsächlich hier, dass mich kein Verschulden trifft. Ähm, weil ähm, im Straßenverkehr, dass so so ein kleiner rechtlicher Background diejenigen, die im Straßenverkehr unterwegs sind oder selbst Fahrzeughalter sind. Leute ihr habt eine haftpflichtversicherung und das nicht aus und das aus gutem grund weil ihr haftet ähm, aus gefahr also ihr habt eine gefahr mit äh, oder anders gesagt ihr eröffnet dem äh, der öffentlichkeit der der allgemeinheit der menschheit einen, eine gefahrenquelle und zwar in dem moment wenn ihr ein Fahrzeug angemeldet habt welches im öffentlichen verkehr unterwegs ist das heißt ihr haftet verschuldensunabhängig erstmal aus dem umstand dass ihr ein Fahrzeug habt. Also Klassiker, ne? Unfall, an der Kreuzung, es macht's bumm und ähm, da stellt sich, bevor sich die Frage stellt, wer ist schuld, geht das Zivilrecht in dem Moment erstmal von einer hälftigen Haftung aus. Das heißt, ähm, zwei Fahrzeuge gleicher Art und Güte, zum Beispiel zwei PKW, treffen sich und äh, da wird dann halt gesagt, okay... Gefährdungshaftung, das ist Paragraf 7 SDVG für diejenigen, die sich hier für Paragraphen interessieren. Auf jeden Fall ähm, haben wir da erstmal so den Grundtatbestand geschaffen, dass jetzt gehaftet wird und zwar heftig. Und je nachdem, das heißt je nachdem, welcher Unfallbeteiligte, Unfallbeteiligter A oder Unfallbeteiligter B, sich irgendwie noch was ähm, mehr zu schulden lassen kommt. Das heißt, äh, jetzt wird geguckt, wer hat mehr auf dem Kerbholz. Dann äh, verbiegt sich tatsächlich so buchstäblich oder bildhaft die Waage der Justiz ja zu der einen oder zur anderen Seite. Das heißt, wenn jetzt der Herr, der mir jetzt quasi hier die Vorfahrt genommen hat, ja, also ne, das ist ja ein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung, Vorfahrt achten, ähm, ne, der hat mir die Vorfahrt hier genommen, dann landet quasi dieser Umstand, dieses Kerbholz auf seinem Konto als Malus und ähm, führt dazu, dass meine Haftung. Ne? wir haben ich habe ja gesagt anfangs 50 50 wird gehaftet wenn im verkehr irgendwas passiert dass meine haftung quasi aufgehoben wird und ihm aufs konto zugeschrieben wird das ist einfach so ganz ganz oberflächlich erstmal so beschrieben das heißt die kunst später natürlich ist es äh, beweise zu haben also tatsächlich so, solide beweise zu haben nachvollziehen zu können wie ist das unfallgeschehen passiert und kann ich denn beweisen dass mein gegner, dass der einen Verkehrsverstoß begangen hat. Also kann ich für meinen Teil, also kann ich mich enthaften dadurch, indem ich sage, ich habe mich ordnungsgemäß verhalten. Also mir kann kein Verschulden, kein extra Verschulden, ja, also ne, Gefährdungshaftung verschuldensunabhängig, Verkehrsverstöße verschuldensabhängig. Ich kann mir nachgewiesen, dass ich zum Beispiel die, ne, bin ich zum Beispiel aufmerksam gewesen, bin ich mit der entsprechenden Geschwindigkeit unterwegs gewesen bin ich nüchtern gewesen bin ich habe ich die Verkehrsschilder gesehen ich, bin ich über Grün gefahren oder war es schon gelb also alle möglichen verschiedenen Verkehrsregeln die jetzt hier in irgendeiner Weise eine Rolle spielen ähm, die kommen hier rein ja also das ist ähm, genauso wie auch diese typischen Anscheinsregeln. Anscheinsregeln, äh, die spielen auch noch eine ganz große Rolle. Zum Beispiel äh, ein Klassiker hier im Verkehrsrecht, äh, ne, wenn es hinten knallt, äh, nee, gar nicht, wenn es vorne knallt, gibt's hinten Geld. Nee, warte, wie war das? Jetzt, jetzt habe ich den, glaube ich, hier die Pointer kaputt gemacht. Nee, auf jeden Fall, wenn's nee, gar nicht, wenn es hinten knallt, gibt's vorne Geld, so, genau. Ne, der vorne, der der vorne, der der kriegt vorne Geld und wenn es hinten knallt, ist hier hinten jemand draufgefahren, dann gibt's es ähm, Geld, so, weil der hinten natürlich, der der Hintermann gepennt hat, der ist hier hinten drauf gefahren Ja, genau, so ging, so ging der Spruch, scheiße. <lacht> naja, jedenfalls ähm, äh, muss man halt, äh, was wichtig ist natürlich, also solltet ihr in so eine wirklich unrühmliche Situation kommen, ähm, dann schaut, habt ihr die Möglichkeit, irgendwelche Unfallzeugen ja, zu euren Gunsten natürlich, also nicht zu euren Gunsten meine ich jetzt natürlich, dass ihr euch dieser Person habhaft macht, also ihr müsst erstmal wissen, wer sind diese Leute, damit man sich auf die Leute später beruft. Ich finde es aber auch wichtig, auch immer die Polizei zu rufen, die Polizei an sich selber, das muss man aber auch nochmal hier sagen, viele Laien verstehen das glaube ich auch nicht, wenn man das aus juristischer Perspektive denen das erklärt, die Polizei selber kann sehr wenig bezeugen, wie ein Unfall geschehen ist, also nur dann natürlich, wenn die Polizei selber Unfallzeuge war. Das heißt, wenn der Polizist an der Kreuzung steht und zufällig gerade sieht, oh, da ist jemand gerade beim, ähm, ja, was weiß ich, Überholen äh, in den, dem, dem anderen in die Seite gefahren, ja gut, dann kann er das natürlich als Augenzeuge sagen. Aber wenn die Polizei, ähm, sag ich mal, irgendwas bezeugen soll, ja, weil die jetzt den Unfall aufgenommen haben, dann ist das natürlich ein großer Quatsch. Weil äh, die Polizei kann höchstens den Unfallhergang protokollieren, die kann Zeugen fragen. Die kann aber, wie gut in meinem Fall, kann die natürlich auch äh, diese Spur dann nochmal nachvollziehen, wo wir das Benzin. Das können die natürlich als Beweismittel natürlich auch sichern. Deswegen äh, ist es immer wichtig, finde ich, trotzdem Polizei zu rufen und ähm, entsprechend auch sich das protokollieren lassen. Wichtig ist natürlich auch, die Polizei nimmt diese ganze, das ganze Unfallgeschehen auf und äh, die haben dann noch eine entsprechende Vorgangsnummer. Und diese Vorgangsnummer die ist natürlich dann wichtig für eure Versicherung später. Das heißt, die Versicherung ähm, selber greift dann natürlich auf die Informationen zu, die die Polizei dort aufgenommen hat und ähm, die sind auf diese Nummer auf angewiesen. Das heißt, ganz wichtig, diese Vorgangsnummer, die bekommt ihr dann, ähm, die muss man sich dann auch auf jeden Fall für seine eigenen Unterlagen dann irgendwo safen. Ja, was ist noch wichtig? Ähm, ich denke, es ist wichtig, natürlich auch vielleicht schon sehr ein bisschen Bildmaterial zu machen, ähm, Fotos zu machen, soweit es möglich ist. Ne? Heute mit Handy, das ist natürlich ziemlich gut. Ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ja, großes Thema, Dashcam, ähm, ja, Actionkameras im, im, im Straßenverkehr. Äh, ich werde jetzt hier nicht dieses Fass aufmachen, weil da würden meine 10 Minuten hier, ich bin schon, oh Gott, ich bin bei 25. Äh, ich, ich bin, äh, da, da würde ich einfach mal das nochmal zurückstellen. Aber das würde ich auch. Das ist auch ein großes Thema, wie man die vielleicht nochmal als Beweis verwerten kann. Ja, ähm, ich komme, ja, ich komme glaube ich mal lieber schon mal zum Schluss, weil wir haben hier nicht, wir haben nicht so viel Zeit und äh, ich möchte jetzt hier auch den anderen Jungs hier noch ein bisschen Raum einräumen, nochmal was zu sagen. Das Thema Unfall. Ich glaube, wir werden da noch mal, wir werden dann noch mal drauf zurückkommen. Also gerade das Thema ähm, Beweismittel vielleicht. Also tatsächlich, was, wie, wie kann ich das vielleicht mal später irgendwie verwerten oder nicht? Da gibt es ja tatsächlich Rechtsprechung dazu und äh, was da die Gerichte so ähm, zu zu der Dashcam-Problematik sagen, ob es überhaupt ein Beweis ist, der zulässig ist. Äh, das ist ein ganz interessantes Thema. Das werde ich, das werden wir noch mal an späterer Stelle aufgreifen. Wir werden auf jeden Fall noch mal das Thema aufgreifen hier. Ähm, welche Erfahrungen wir sonst noch gesammelt haben im Unfall. Ich war selber nämlich auch immer Unfallzeuge. Und genau, wie das abgelaufen ist, das, ja, wie gesagt, dazu mehr. Und ich gehe mal jetzt zurück ins Funkhaus zu dem Howie, zu dem Ken und melde mich, ja, mit einem schönen Ciao-Ciao. Bis bald und mach's gut, liebe Leute.
1: Abend. Offroad. Wildnis. Angst. Blödsinn. Bärs.
2: Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reise Mopete ab in die Natur. Mach den Grill an wie unser Salat. Setz dich zu uns. Bärkast ist am Schluss.
0: Bärcast, dein Motorradreisepodcast.